0: À hésiter, dès qu'on vous a contacté, vous avez dit OK.
1: C'est un honneur et un plaisir.
0: Merci, en tout cas, beaucoup d'avoir accepté de participer à cette info en face avec vous, grand format. Professeur Chakib Nejali, je rappelle que vous êtes président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, mais que vous êtes aussi, ou avant tout, quand tout je ne sais pas, docteur en médecine, spécialiste en épidémiologie. Donc allez-vous, en fait, avoir reparcourir, en reparcourir fait, toute la situation et la conjoncture sanitaire du moment entre les enjeux de la campagne massive de vaccination qui va être initiée et lancée dans quelques jours revenir aussi sur l'enjeu, l'enjeu immunitaire et l'enjeu aussi, avec une échéance, je ne sais pas laquelle, en tout cas de reprise d'une vie plus ou moins normale, en tout cas comme avant, ce que certains de nos compatriotes souhaitent. Cette campagne de, de vaccination, euh, il ne reste plus que quelques jours. Donc, euh, ma, ma question, c'est de se dire, est-ce que ça veut dire que c'est le début de la fin du, du calvaire du Covid-19 ou pas encore
1: En tout cas, espérons que c'est le début. Ça, c'est clair. Moi, je crois que notre pays, le Maroc, euh, a été d'une certaine manière proactif dans la gestion de cette pandémie. Euh, moi, je pense qu'il y a de quoi être fier dans ce pays euh, dès le début de la pandémie. Vous savez que euh, cette gestion était faite d'une manière, euh, on va dire, exemplaire. Et aujourd'hui, euh, on est dans une situation euh, où effectivement, il y a des vaccins maintenant qui sont là. Euh, Qui sont fabriqués par des compagnies, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe, etc. Et euh, moi, je pense que le Maroc, euh, effectivement, euh, a été proactif et avait choisi d'être parmi les premiers pays à bénéficier de de la vaccination, simplement. Et je pense qu'effectivement, avec l'adhésion de tous, et avec. euh, Et on va y revenir sur l'adhésion de de tous parce que. Absolument. Moi, je pense effectivement que, euh, de toute façon, euh, la seule solution pour mettre fin à la, l'épidémie, à la pandémie, c'est le vaccin.
0: Il n'y a pas d'autre alternative que le, que, que le vaccin euh, pour, mettre fin, ou pour, pour mettre fin à la pandémie ou pour arriver à contrôler l'épidémie Parce qu'il me semble que c'est peut-être deux choses un peu différentes.
1: Oui, euh, dans un premier temps, effectivement, d'abord contrôler l'épidémie. On sait qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a entre les mains On a bien sûr... Euh, les mesures barrières, on a, on a toutes les mesures de prévention qu'il faut bien sûr continuer à observer, ça c'est très très important. Donc euh, on ne peut pas dire simplement qu'aujourd'hui le vaccin est là, bah, il faut arrêter toutes les, toutes les autres mesures, pas du tout, mais je pense que euh, le vaccin c'est un outil extrêmement important pour venir à bout de cette, de cette pandémie, mais effectivement, pour pouvoir la contrôler.
0: En tout cas, ce qui, ce qui est quasiment acquis, je vais, auprès, de, auprès des scientifiques à travers le monde, donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, professeur Chakim Ndjali, c'est pour, qu'un, pour que ça marche, pour que cette campagne massive de, de vaccination puisse fonctionner, il, faut, il y a deux exigences. Un, d'avoir un vaccin sûr et efficace, et deux, d'avoir une parfaite adhésion à la vaccination.
1: Absolument.
0: Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, le vaccin sûr et efficace, nous l'avons Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui euh, chez nous, au Baroque, mais aussi, également, à travers la planète.
1: Vous savez que, d'abord, l'histoire de la vaccination, c'est une histoire très longue. Euh, aujourd'hui, le, le premier vaccin a été découvert, ça fait plus de deux siècles. Mmh, ça
0: la première découverte d'un vaccin, c'était il y a 200 ans. Il y a 200 ans, absolument,
1: mmh. tout à fait. Et, et depuis, il y a eu la découverte d'un certain nombre de vaccins, donc successivement. Et grâce à ces vaccins, comme vous savez, il y a des maladies qui ont disparu. La poliomyélite aujourd'hui, il n'y a plus de poliomyélite. Il y a de variole, etc., et euh, je pense que grâce à la vaccination, l'humanité a gagné beaucoup en survie, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on, on le voit en Maroc.
0: On nous dit qu'on arrive à, à sauver 10 millions de vies dans le monde Absolument, grâce aux différents vaccins.
1: Absolument, tout à fait. Donc, euh...
0: Mais par rapport à ce vaccin anti-Covid, est-ce que, parce que certains oh, sont inquiets, ont des doutes, parce que voilà, c'est un vaccin qui a été fabriqué, quel que soit le, le vaccin, qu'il soit chinois, russe ou, ou européen ou américain, en 10-11 mois, alors que les autres vaccins, c'était, bon, ça a mis des décennies et des décennies pour... Euh, pour être efficace.
1: Oui, effectivement. Donc moi, je, je pense que aujourd'hui, effectivement, la, la technologie a aussi révolutionné un peu le, le, la, la découverte et, et, et la, la confirmation de nouveaux vaccins. Ceci étant, même pour les anciens vaccins, il y avait, il y avait toujours des débats. Et, et, et tout le monde se souvient lorsqu'il y a des vaccins contre la poliomyélite, par exemple il y avait aussi beaucoup de résistance contre l'hépatite B, il y avait de, des lobbies anti-vaccins, etc. Donc ce sont des résistances, on va dire qu'on retrouve toujours et même aujourd'hui on sait qu'il y a des lobbies entre guillemets, anti-vaccins dans les pays européens dans, 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 dans différents pays euh, ce qui est nouveau effectivement c'est que euh, à cause de, disons, de la pression de la pandémie, et eh bien effectivement donc, euh, la découverte de ce vaccin est euh, la, les essais cliniques euh, se sont accélérés de telle manière à ce qu'on puisse simplement sauver l'humanité euh, de, de cette pandémie. Ceci étant, il ne faut pas voir euh, les 10 ou 11 mois comme étant euh, la seule période en fait, où on a travaillé sur le vaccin. En réalité, dans ce vaccin en particulier, vous savez qu'en 2005, il y avait déjà... Euh, des premières générations oui. absolument et il y avait des recherches déjà à l'époque sur un nouveau vaccin qui se sont arrêtées parce qu'il n'y avait pas encore de marché entre guillemets pour ce, ce genre de vaccin donc en fait on s'appuie sur une technologie préexistante qui existe déjà des technologies de biologie moléculaire d'immunologie très innovantes et qui permettent effectivement
0: c'est...
1: de Et voilà. on dans là-dessus. Donc, un beaucoup plus
0: vite. Pour vous, les 5-6 vaccins aujourd'hui qu'il y a sur le marché mondial, qui vont être distribués à partir du mois de, de décembre, je rappelle que le Maroc va être en première ligne, parce que ça va être le, prix, le premier pays dans le monde qui va commencer à vacciner des, populace, des populations prioritaires. Mais euh, le vaccin sino- développé par le laboratoire Sinopharm ou celui développé par Pfizer, avec, un, avec le laboratoire public BioNTech allemand, euh, Moderna, Sputnik, bref, c'est 4-5-6 vaccins, AstraZeneca également, Johnson Johnson, est-ce que pour vous, ils sont sur-efficaces C'est-à-dire que pour celles et ceux qui vous écoutent, professeur Cheikh, Médiali, vous dites voilà. Parce que la première condition, c'est pour une vaccination massive réussie, c'est avoir un vaccin sur-efficace. quest ce que pour vous, en tout cas le vaccin chinois, développé par le laboratoire sinopharm est-ce que pour vous, vous lui donnez une garantie scientifique en matière de, d'efficacité et de sécurité
1: Moi, je pense d'abord que le plus important, euh, lorsqu'on aborde des médicaments ou des vaccins ou des thérapeutiques en général, la chose la plus importante, c'est l'aborder sous un angle scientifique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une méthodologie scientifique standardisée reconnue pour tous les médicaments, pour tous les vaccins. Cette méthodologie euh, permet justement de garantir la sécurité d'abord et ensuite l'efficacité. On sait qu'aujourd'hui, pour tout médicament, avant sa mise sur le marché, il y a des étapes précliniques très importantes qui se font d'ailleurs en laboratoire sur les, des cellules qui se font ensuite sur l'animal. Donc, tout ça, ce sont des étapes précliniques. Phase 1, phase 2 et Même avant la phase 1. Donc, ce sont des étapes, en fait, pré-phase 1. Mm-hmm. Et euh, on ne passe d'une phase à l'autre que lorsqu'on a des garanties de sécurité d'abord. Et euh, dans le cas du vaccin ou de n'importe quel médicament, d'abord, en préclinique, il y a des tests qui permettent de vérifier la sécurité sur l'animal. Ensuite, on passe à la phase 1 ou la phase 1. Et, et, et donc, dans cette phase... Euh, l'objectif c'est simplement s'assurer de la sécurité uniquement la sécurité on ne parle même pas d'efficacité et on ne passe à la phase 2 qu'une fois qu'on a le rapport de la phase 1 et dans le cas des vaccins euh, dont vous parlez en fait la plupart sont publiés donc les travaux de la phase 1 sont publiés au niveau de la littérature et ensuite dans la phase 2 c'est là on commence à parler de doses on parle d'efficacité mais on parle aussi et beaucoup de sécurité et c'est la et des secondaires éventuellement et on ne passe la phase 3 qu'une fois, la phase 2, bien sûr, et euh, euh, a donné un, un rapport favorable sur le plan de la sécurité d'abord et ensuite l'efficacité.
0: Donc pour vous, donc, le professeur Chakou Ndjali, vous considérez que le, 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 le vaccin chinois qui va être distribué euh, au niveau des populations prioritaires dans un premier temps au Maroc, c'est un, un, un vaccin sûr et efficace
1: Alors ce vaccin chinois donc, a passé bien sûr, mm-hmm.
0: est passé par toutes ces phases
1: euh, les, les deux premières phases sont publiées dans des revues euh, scientifiques prestigieuses ça c'est très important, qui mm-hmm. sont très très crédibles et euh, la technologie utilisée pour ce vaccin vois c'est une technologie différente en fait c'est un vaccin doublement euh, inactivé, c'est à dire c'est un virus tué voilà. en fait on ne garde du, du virus que son principe Actif et qui va stimuler la production d'anticorps et qui vont, lutter, qui vont permettre d'attaquer le virus si infection il y a. Donc la, la technologie chinoise, c'est une technologie, on va dire, un peu plus classique, entre guillemets.
0: Donc plus traditionnelle. Mais,
1: mais aussi, probablement, celle qui offre des. Euh, des conditions de sécurité, disons que l'on connaît déjà, de par d'autres vaccins qu'on utilise déjà depuis euh, des années.
0: Parce que, le, parce que le, beaucoup s'interrogent en disant, mais pourquoi la, au niveau de la phase 3 de ce vaccin chinois, développé par le laboratoire euh, euh, le Sinopharm, on n'a toujours pas de résultats en matière d'impact, euh, d'effets secondaires, d'abord, éventuels, même si côté marocain, des professionnels de santé ont dit qu'il y a eu quelques effets, mais qui restent mineurs, euh, au niveau des effets secondaires, mais on n'a pas plus de data que ça sachant qu'en plus les prélèvements sanguins qui ont été effectués sur les 600 volontaires sont toujours dans les laboratoires chinois d'analyse médicale et on n'aura pas les, on aura pas le, les résultats euh, avant le lancement de la campagne donc.
1: alors la phase 3 comme vous le savez elle est, euh, l'analyse de la phase 3 c'est en cours effectivement euh, c'est vrai que les données de la phase 3 ne sont pas encore publiées mais on connaît quand même les datas et les données pas que seulement du Maroc mais aussi les autres pays mmh. dans lesquels l'essai clinique a été effectué et on sait que aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas eu d'effet indésirable euh, majeur. Il y a eu des, des effets indésirables très bénins, euh, type petite rougeur, petite douleur, petite fièvre passagère, petit vertige euh, passager, mais il n'y a pas eu euh, d'effet euh, indésirable majeur. Pas de sinon, forme grave développée, en tout cas, en, en, tout. en
0: matière d'effet indésirable. Du tout. Par contre, est-ce qu'on a des informations Est-ce que vous, peut-être, vous avez des informations, euh, professeur Chakim Néjali, sur le développement d'anticorps neutralisants C'est ce qu'on n'a pas, en fait, parce que le véritable enjeu, on va en parler tout à l'heure, c'est l'enjeu immunitaire c'est-à-dire euh, aller au-delà de l'unité naturelle de chacun. Est-ce que là, par rapport à ce, ce, ce vaccin chinois développé par le laboratoire Sinopharm, on a des données précises data sur le développement d'anticorps neutralisants
1: Alors, les analyses euh, sont effectuées au niveau effectivement du laboratoire chinois, qui est le laboratoire Sinopharm, et, et ces données montrent qu'il y a la production d'anticorps neutralisants. Euh, donc, euh, avec... Euh, avec euh, bon, les, les données ne sont pas publiées, mais... Euh, on est est-ce que ça,
0: c'est embêtant de ne dé- pas voir les données pr- euh, délivrées au grand public, en tout cas, euh, avant de démarrer une campagne massive de, de vaccination Est-ce que c'est embêtant ou pas
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, l'objectif, c'est simplement administrer à la population un vaccin efficace. C'est ça, l'objectif. Mmh.
0: Mais pour rassurer la population, est-ce que si on avait de la data actualisée, précise sur l'impact résultat Moi, je crois
1: qu'il y a de la data qui est, qui est précise, qui est actualisée. Pas, euh, pas, pas euh, sur le,
0: concernant le, vaccin, le vaccin chinois et d'ailleurs, même beaucoup reprochent à toute l'industrie pharmaceutique de délivrer des résultats. En termes d'efficacité, on a vu du 90, 92, 95 Absolument. mais c'est des, des, de la data délivrée par l'industrie pharma, il euh, pas, euh, pas n'y a pas l'OMS. La FDA, d'ailleurs, aux États-Unis, ne s'est toujours pas encore prononcée. Donc, voilà, les grandes institutions médicales euh, sanitaires ne sont toujours pas prononcées là-dessus.
1: Oui, mais euh, vous savez que, par exemple, les vaccins américains et la FDA qui va se prononcer dans les jours qui viennent. Euh, vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence sanitaire. On n'est pas dans une situation, euh, on va dire, entre guillemets, normale. Et plus un retard de plus d'un jour, d'une semaine, ben c'est des, des vies perdues. C'est ça le plus important. Et, et, et on ne va pas attendre que le résultat global soit publié en et du forme, etc., pour pouvoir faire bénéficier la population de ce vaccin. Moi, je crois que dans les conditions d'urgence sanitaire, le plus important, c'est sauver des vies, c'est sauver la population, et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, dans le vaccin chinois, mais aussi les, un certain nombre d'autres vaccins, on a quand même une garantie d'une sécurité. Ça, c'est le point le plus important. Ça, c'est le point le plus important. Et il y a aussi l'efficacité qui a été démontrée par ce vaccin, évidemment par les compagnies qui ont fabriqué ce vaccin, bien sûr. Et euh, les, les autres étapes viendront, évidemment, étapes de publication, etc. Mais aujourd'hui, le plus important, euh, c'est être proactif et pouvoir faire bénéficier la population de ce vaccin. Et moi, je pense que le Maroc a bien fait de participer lui-même à ces essais cliniques. Donc nous, on ne vient pas nous dire que euh, le vaccin est efficace parce qu'il a été ailleurs, il a été testé aussi. En tout chez cas, nous. Sur, et on, si a, vu, on, vu, on Maroc... a vu ça aussi on a ça
0: aussi. On revient là. Donc on disait, un, pour l'obligation l'oblig... en fait, de, de contrôler la pandémie donc via, la, via la vaccination massive, donc un, le préalable, un, d'avoir un vaccin sûr, et efficace, que vous, vous apportez votre caution scientifique, euh, en tout cas concerne le vaccin chinois, et deux, la deuxième condition, c'est la parfaite adhésion à la vaccination. C'est-à-dire que le commun des mortels, que les populations, que soit les popul- la population marocaine ou les populations dans le monde, adhèrent parfaitement à la vaccination. Et là, a priori, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a, de, voilà, il y a des récalcitrants, il y a des gens qui se disent moi, non, je ne veux pas parce que qu'il voilà, y a plein de choses. On va m'intégrer une carte puce, une carte 5G, un QR code. Donc, j'ai pas envie.
1: Voilà. Non, euh, je voudrais quand même insister sur le fait que lorsqu'on développe un vaccin ou un médicament, il faut rester dans une démarche scientifique. Euh, aujourd'hui, il y a une méthode scientif- scientifique standardisée et qui est reconnue et qui est utilisée partout dans le monde. Et tous les médicaments, tous les médicaments vendus en pharmacie aujourd'hui, tous les vaccins sont passés par ces étapes-là, c'est-à-dire la phase préclinique, la phase 1, phase 2, phase 3. Il n'y a pas d'autre méthode Et aujourd'hui, selon la logique de cette méthode scientifique qui a montré ses preuves et euh, qui permet de démontrer l'inocuité et l'efficacité, aujourd'hui, avec les données que l'on a aujourd'hui, ce vaccin est, est, sûr, est sûr et efficace.
0: C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les consciences humaines, euh, individuelles et collectives, doivent faire confiance à la science Absolument. Aujourd'hui, c'est plus, plus que jamais ce que vous êtes en train de dire.
1: Absolument. Je veux dire, il n'y a aucun argument scientifique aujourd'hui, aucun, qui nous dit, attention, c'est un vaccin qui peut poser des problèmes, etc. Euh, aucun. Sauf,
0: sauf qu'il y a un historique. Je prends l'exemple d'un pays comme la Suède, par exemple, qui est un des rares pays aujourd'hui dans le monde, en tout cas, pour l'instant, à dire, moi, on ne vaccinera pas notre population avec les différents vaccins, parce qu'il y a eu un passif, une historicité avec le, le vaccin H1N1, la grippe porcine, c'était en 2009, je crois savoir, 2009-2010, et qui a développé des, des formes, pas graves, mais des formes, euh, des formes de, de, de des effets secondaires euh, chez des centaines de milliers de Suédois. Euh, qui, voilà. Donc, du coup, ils ont, l'État suédois, en tout cas, les pouvoirs publics suédois ont décidé de, cette fois-ci, de, voilà, de, ne pas, de ne pas jouer le jeu, entre guillemets, de la vaccination massive.
1: Vous savez, euh, je répète encore une fois, euh, sur, sur un plan purement scientifique, euh, juste à titre d'exemple, la FDA, l'organisme américain, en fait, euh, qui enregistre les médicaments et les vaccins et, les pro- et d'autres produits, euh, dans une étude récente, a montré que les effets indésirables du vaccin, les effets, depuis. Il, il, en fait, c'est une étude qui a été faite sur 40 ans de vaccination que 95% des, effets, 95% des effets indésirables se voient dans les deux mois après la deuxième dose du vaccin. Dans mm-hmm. les deux mois. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% qui se voient un peu plus tard. Donc, et là aussi, c'est une démarche scientifique. C'est une analyse qui a été faite sur des, des, des milliers de data ou des dizaines de milliers de, de données. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, moi euh, et, et les collègues, en, en fait, il faut avoir une démarche factuelle, scientifique, et euh, aujourd'hui, sur un plan purement scientifique, eh bien, le vaccin aujourd'hui que le Maroc s'apprête à utiliser et les autres vaccins qui vont venir, en tout cas celui-là, euh, il n'y a aucune preuve qui montre qu'il y a, il y a une problématique de sécurité euh, par rapport à ce vaccin. Alors, euh, ceci étant, il faut bien sûr euh, voir pourquoi on utilise ce vaccin. On l'utilise parce qu'aujourd'hui, on a quand même des... Euh, vous voyez un peu le, le, le nombre de morts qu'on a tous les jours au Maroc et au niveau international on est quand même dans une problématique de santé publique importante et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Parce que si, n'est pas, si on a peur d'intrimer son vaccin, il faut avoir peur aussi et surtout des dégâts que, que ce virus est en train d'entraîner. Ouais.
0: Donc pour bon, vous, il y a une urgence en fait à la fois solitaire et à la fois Absolument. Mais on se dit aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il ben, faudrait d'abord trouver un vaccin psychologique avant de <rire> trouver un vaccin physiologique. Parce que voilà, suspicion généralisée un peu dans le monde. Donc d'abord, trouvons la meilleure trouvaille il aurait été peut-être, peut-être hein, je dis bien, le vaccin, un vaccin psychologique plutôt qu'un vaccin physiologique. Je ne sais pas, vous en pensez oui. quoi <rire> Mais il y a aussi, aussi, on le voit à travers le monde depuis quelques jours, beaucoup de scientifiques euh, mais qui, a, qui se contredisent. Il y a ceux qui sont pour les vaccins et, parce qu'ils disent, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative, ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a ceux qui disent quelque part, ben, moi, je conseille de ne pas, je conseille en tout cas aux populations, ou en tout cas moi, à mes patients, de ne pas se faire vacciner dans un premier temps et de temporiser.
1: Oui, vous l'avez dit, il faut peut-être des vaccins, effectivement, psychologiques. Moi, moi, moi je, je pense qu'il est très important, effectivement, que d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer. Il faudrait aussi que la démarche scientifique soit la démarche la plus importante qu'on prendre en considération le, le, le problème effectivement c'est que des fois on est dans, dans des marches hautes que scientifiques euh, malheureusement il euh, y a des scientifiques aussi qui nourrissent aussi des fois ces, ces idées qui sont des, des, des idées qui ne s'appuient pas sur des arguments scientifiques euh, solides euh, vous savez que euh, on, on va dire en tant que, que scientifique le plus important pour nous ce sont les données les données factuelles, et, et, et c'est ça le plus important. Et, et effectivement, euh, et on l'a vu pour d'autres vaccins aussi, il y a aussi des, euh, en, en, disons-le, il y a aussi des lobbies, euh, notamment en Europe, anti-vaccins, et qui, veulent pas, qui ne veulent pas parler de la vaccination. Seulement, euh, il faudrait peut-être quand même rappeler que euh, s'il n'y avait pas le vaccin aujourd'hui au Maroc, on, on le voyait dans les années 70, dans les années 60, où chaque, dans chaque famille, il y avait quelqu'un qui est handicapé à cause de la pionnite. Alhamdoulilah, on ne on le, le voit plus quasiment. Moi, je crois que grâce au vaccin, on a pu quand même euh, réaliser des prouesses euh, mmh. sur le plan national et international.
0: Après, les populations ont on fait effectivement ils sont peu perturbés. Alors, il, y a eu, il y a eu deux feuilletons, deux épisodes, durant la, le déclenchement de la crise sanitaire, depuis le mois de février mars dernier. Euh, ce traitement curatif qui devait être efficace, le règne des vizirs, où on a vu des États, comme ça, on commandait en masse, et il s'avère qu'en fait, c'était, c'était un flop. Et puis, on a eu cette revue Lancet aussi, où il y a eu, il y a eu un rendu. La, la, la chloroquine. La chloroquine, très contestée aussi. Et donc, le commun des mortels comme moi, hein, ou comme ceux qui, qui vous écoutent, ils disent, voilà, euh, est-ce qu'on doit croire à quoi et à qui Après, après, après ça, sachant qu'en plus, il y a des professionnels de santé, également, mais qui disent, nous, on a perdu on n'a plus de repères, on n'a plus de boussole, depuis le feuilletorème des vizirs, et depuis, la, l'histoire de la chloroquine et de la revue... Scientifique lancet avec son, ce qu'elle a, ce qu'elle avait relayé.
1: Vous savez, pour, pour l'histoire de, de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, euh, à l'époque, euh, effectivement, le, le Comité scientifique national avait pris la décision d'utiliser la, la, la chloroquine. Sur quels arguments Ce sont, c'était des arguments euh, pragmatiques, parce qu'en fait, euh, des observations avaient montré que l'utilisation de ce médicament pouvait donner, pouvait diminuer la charge virale. Il n'y avait pas d'essai clinique qui, qui prouvé euh, l'efficacité de, de, de la chloroquine. Non, du tout. Aucun essai clinique ne l'a prouvé par A plus B. Par contre, en fait, là, on est dans une démarche de santé publique, une démarche euh, pragmatique, beaucoup plus pragmatique qu'explicative. Parce que l'essai clinique, c'est, c'est ce qu'on peut appeler la démarche explicative, expérimentale, qui prouve par A plus B que le médicament tel est efficace. Et dans le cas de ces deux médicaments, euh, effectivement, l'utilisation de ce médicament s'appuie sur une démarche pragmatique car des observations ont montré l'efficacité mais euh, devant une problématique de santé publique, que voulez-vous faire Il faut bien quand même qu'on puisse euh, traiter les gens. Et au Maroc, moi je pense que la décision du comité scientifique marocain de s'appuyer sur ces médicaments, c'était une bonne décision parce que, en fait, grâce à cela, on a quand même une mortalité qui n'était pas très élevée dans la première vague. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le relâchement qu'il y a eu, malheureusement, le taux on a explosé de mortalité. Tout en réanimation d'ailleurs. Absolument, absolument. Même si le taux de, de l'étalité est relativement bas comparativement à, à, à d'autres pays, mais là, effectivement, on a des, des produits on a des choses qu'on doit utiliser parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et, et, et donc, le plus important, c'est sauver les vies. C'est ça mmh. le plus important. Ben,
0: c'est vrai qu'il y a des populations qui ont été meurtries, enfin, marquées, meurtries, marquées par, 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 pardon, par le fait, on nous dit, oui, RMD Vizir, hop, on y va. En fait, ça, il s'avère que, le, que c'est un traitement euh, non curatif et non efficace. Et puis, la revue Lancet aussi. Que, donc, ça avait pollué un petit peu l'atmosphère ambiante pendant, pendant plusieurs semaines. Après, il y a les professionnels de santé. Population prioritaire partout dans le monde pour se faire vacciner. Alors, je, vais, je bien sûr, je ne vais pas m'empêcher de demander au professeur Sheikh Néjali s'il va se faire vacciner. Oui ou non et Bien sûr, il va se faire vacciner Absolument. prioritairement, parce que c'est partie des, des populations prioritaires. Mais on sait que largement aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de pouvoir informer, de pouvoir de manière à apaiser la situation et la relation aussi entre les professionnels de santé et les, et les patients. Hein. Et c'est-à-dire que, est-ce que, le, est-ce que vous considérez, vous, euh, professeur Sheikh Néjali, que ben, tous les professionnels de santé de notre pays, ne serait-ce que dans notre pays, ont une responsabilité morale et donc doivent se faire vacciner vis-à-vis de leurs, des citoyens et des, des patients.
1: Clairement, clairement, euh, on a tous cette responsabilité morale. Ça, c'est, je crois que c'est indiscutable. Alors ceci étant, euh, il y a encore un travail à faire au niveau de nos professionnels de santé, aussi pour les sensibiliser à cette question de vaccination. Parce que malheureusement, on était tous pris dans la pandémie, dans la prise en charge, dans le quotidien. Et, et aujourd'hui, il faut prendre du temps absolument pour sensibiliser ces professionnels de la santé à cette question de la vaccination. Pour qu'eux, d'abord, qu'ils soient vaccinés et qu'ils expliquent aussi aux autres et qu'ils donnent l'exemple. Ça, c'est très important. Moi, je crois qu'on a une responsabilité aussi par rapport à nos professionnels pour euh, les faire adhérer à ce, à, ce, à ce programme national de vaccination. C'est, c'est très, très important.
0: Sauf les, il y a certains professionnels de santé, j'ai dit certains, hein, en tout cas des professionnels de santé, qui disent « moi, euh, moi, je ne sais pas, je n'ai pas envie de conseiller un vaccin ». Euh, parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, je n'ai pas de data, il voilà, n'y a rien de, de précis. Donc pour moi, c'est même difficile de dire euh, à un patient euh, qui me pose la question « Docteur, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas ben, ?» Il y en a qui hésitent à répondre.
1: Oui, mais, oui effectivement. Et, et ça, c'est un problème. Moi, je crois qu'il est de notre responsabilité aussi de partager les datas qu'on a aujourd'hui. Car il y a des datas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de datas. On ne démarre pas le vaccin comme ça. Notre ministère de la Santé, il y a eu le, le leadership de Sa Majesté, euh, qui, a, qui a permis aussi de faire venir ce vaccin au Maroc euh, avec, en partenariat avec la Chine. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a des TATA qui existent on a des données précliniques on a des données de la phase 1 on a des données de la phase 2, il y a des données de la phase 3 qui, qui ont montré des résultats préliminaires qui sont extrêmement positif sur le plan mondial. C'est des milliers de patients. Ce n'est pas que 600 marocains. Il y a d'autres patients dans d'autres Donc pays. On parle d'à
0: peu près de 40 ou 50 000 personnes, euh, personnes qui ont a, bénéficié 50 du vaccin 000 personnes, 50 Chinois, 000 personnes, ouais. ce n'est
1: pas rien. Il y a 50
0: Pourquoi cette personnes. data-là n'est pas disponible, je ne vais pas dire pas au grand public et pas aux médias aux journalistes comme moi, mais ne serait-ce qu'au niveau des professionnels de santé du pays qui se plaignent de dire, voilà, effectivement, moi, j'ai... pour convaincre un patient... Pour se faire vacciner, parce que c'est la grande question du moment, encore faut-il que j'ai les éléments et les informations donc de la data, vous que savez, je ne dispose pas, dont je, j'en dispose pas aujourd'hui. Euh,
1: vous, vous savez que lorsqu'on fait un essai clinique, on le fait pas comme ça. D'abord, un, un essai clinique, il est déclaré au niveau mondial. Très important. C'est un essai clinique qui est déclaré. Et euh, le moindre effet indésirable d'un essai clinique, quel que soit l'essai clinique partout dans le monde, il est déclaré. Et ça, c'est une règle générale. C'est pas propre à la vaccination. Il est impossible aujourd'hui au Maroc de faire un essai clinique aujourd'hui et ne pas déclarer un effet indésirable. C'est très important. Euh, chose aussi importante, c'est que dans les essais cliniques, euh, on, on n'attend pas que les patients viennent pour rapporter des effets indésirables. On cherche les effets indésirables d'une manière active. On demande aux patients, on leur demande tous les jours, tous les jours, on leur dit, avez-vous quelque chose On cherche l'effet indésirable. Et lorsqu'on dit aujourd'hui un patient, il a a un peu de céphalée ou il a par exemple une rougeur, c'est parce qu'on lui a demandé. À la limite, lui, il ne va même pas le rapporter parce que pour lui, c'est un effet négligeable. Aujourd'hui, les les, les essais cliniques au niveau mondial, tous les essais cliniques, sont déclarés dans une base de données mondiale. Il il suffit d'aller dans euh, euh, clinicaltrials.gov pour pour voir tous les essais cliniques du monde il est impossible aujourd'hui de cacher des effets indésirables euh, quelconques. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc on a des données. Euh, moi, ce que je dis à mes, mes, mes collègues, les professionnels de la santé, c'est qu'il faut qu'on ait une démarche scientifique. Il ne faut pas... Euh, et c'est, c'est, c'est à nous de donner l'exemple concernant cette démarche. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide de, d'adopter un vaccin ou un médicament, on l'adopte sur des, 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 des choses factuelles. Aujourd'hui, on a des datas. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de data. Mmh. C'est vrai Est-ce que, que partagée. les, en fait, les études face 3 ne sont pas encore publiées dans oui. une revue à comité de lecture. Ça, c'est vrai. Mais les données, en fait, existent. Les données existent et euh, ce sont des données qui sont tout à fait euh, transparentes. Bien sûr, aujourd'hui, les, les analyses euh, pour euh, les anticorps se font en Chine parce qu'en fait, il faut que ce soit des analyses standardisées selon des normes. On ne peut pas on ne peut pas demander à, à, à n'importe qui de faire n'importe quoi. C'est des standards, c'est des choses euh, qui doivent être faites d'une manière extrêmement standardisée dans un essai clinique parce qu'il y a un protocole qu'on doit respecter d'une manière extrêmement, extrêmement rigoureuse. Et euh, aujourd'hui, effectivement, les datas sont là. Et on ne, cette décision de la vaccination n'a été prise que sur des datas, effectivement, qui sont des data crédibles. Et ça, c'est très important. En tout
0: cas, pour la campagne de vaccination, je rappelle qu'elle va démarrer dans quelques jours. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a un groupe pavé. Ça va démarrer avec Casablanca qui concentre plus de 40% des, des nouveaux cas et des cas aussi en, en, en réanimation. Mais l'enjeu, donc, c'est assurer être niveau de sécurité maximal pour la vaccination. Donc, niveau sécuritaire pour sécurité humaine et, et, et sanitaire. Mais en même temps, on se dit, voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Ceux qui, ont ceux qui ont été confrontés au virus, par exemple, qui ont déjà eu le Covid, est-ce qu'ils doivent être vaccinés ou pas
1: oui, ça c'est une question en fait Parce qui que... est récurrente, une question ouais. importante. Euh, vous savez que c'est quoi la différence entre vacciner dans un programme et euh, attendre simplement que l'immunité naturelle se développe. Euh, il y a deux, deux différences. Premièrement, euh, aujourd'hui, on ne sait pas euh, quelle est la réaction immunitaire euh, liée au Covid en fonction euh, de l'intensité, si je peux parler comme ça, de, 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 la, de, de l'infection. De, la, de, de la charge virale. De la charge virale. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, font, qui développent une, euh, des anticorps d'une manière importante. Et on sait aujourd'hui aussi qu'il y a d'autres personnes qui développent une activité moins importante. Et il y en a même qui développent très, très peu. Probablement en fonction de la charge virale, en fonction de l'existence ou non de symptômes, etc. Et euh, on l'a vu, il euh, y, y a des personnes qui, qui gardent ou qui développent des anticorps, euh, dis, disons, avec une quantité importante, d'autres un peu moins. Et on ne sait pas encore... Quels euh, que sont les facteurs les plus déterminants Probablement la charge virale.
0: Donc c'est important, ça, docteur. Ça veut dire qu'il oh, pourrait y avoir des personnes qui ont été confrontées, qui ont été infectées par le virus, donc des Covid plus, mais qui développent
1: moins d'anticorps. Qui développent moins
0: l'autre. d'anticorps, dans le veut dire du coup qui pourraient, devraient se faire les... vacciner.
1: On l'a vu dans nos observations. Donc ça veut
0: dire qu'ils devraient se faire vacciner. Absolument. En même temps, parce que c'est pas que je... ça veut pas dire que donc du coup c'est pas parce que j'ai eu le vaccin le, le virus que j'ai été soigné que je m'en suis sorti que je ne dois pas me faire vacciner. C'est ce que vous êtes en train de dire.
1: Absolument. Alors, le, le vaccin, qu'est-ce qu'il apporte, en fait le, le, le vaccin, c'est une manière de développer l'immunité d'une manière standardisée. D'une manière, c'est-à-dire, en fait, l'inoculat ou le, 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 le virus inactivé, qui, qui, ou la, la, le fragment du virus, en fait, il va entraîner une réaction immunitaire d'une manière standardisée chez toute la population. Et c'est ça qui fait que la vaccination... On a cette garantie. ...ça une a... action de santé publique euh, on, on va dire euh, standard et, et qui est, est garanti entre guillemets parce que l'essai clinique a montré exactement la réactivité des gens, la réactivité de la population qui, qui vont bénéficier de ce vaccin ça veut dire que
0: fondamentalement qu'on a été confronté au virus ou pas il faudra se faire vacciner Absolument. Parce et qu'il faut pour développer. avoir un niveau standard de, de, de standardisation d'anticorps de, de, il, il faut d'anticorps.
1: développer euh, un niveau standard oui, d'anticorps et des anticorps neutralisants. Hmm. Des anticorps Protectors. neutralisants, c'est-à-dire qui vont nous prét- protéger contre le virus. Absolument, tout à fait. Euh,
0: donc, 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 donc en fait, ça, ça nous ramène au fait que, qu'on, ait, qu'on ait eu le virus ou cas, pas Dans le cadre d'un
1: programme de santé publique destiné à la population.
0: Donc ça veut dire, Professeur Jacques venezuel qu'on ait eu ou pas le virus Covid-19, il faudra se faire vacciner. Absolument. Pour à avoir à cette à bien garantie. Bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disaient Ben bah, voilà, moi j'ai eu, euh, j'ai eu la chance ou la malchance en tout cas d'avoir eu le, d'avoir eu le, le Covid-19 absolument. et donc je vais échapper à la vaccination. Non. Vous, dites, vous leur dites non aujourd'hui. Absolument, il faudra absolument. aussi se faire vacciner parce que. Et ce qui m'amène aussi à une, un autre sujet que beaucoup se, se posent en termes d'interrogation, c'est que tous les essais cliniques, phase 3, Euh, Quel que soit le vaccin, hein, qu'il soit chinois, russe, américain ou européen, ont été faits sur des personnes euh, en bonne santé. Oui. Se dire voilà, quand on part sur une campagne massive de vaccination, est-ce qu'il n'y a pas le risque, professeur et docteur, de rendre malades des gens qui ne l'étaient pas
1: Oui. euh, Alors, l'essai clinique, euh, d'une manière générale, se se fait selon des critères d'inclusion extrêmement précis. Pourquoi Pour avoir des résultats précis et pour pouvoir imputer le résultat au vaccin. C'est pour ça que dans l'essai clinique, il y a des critères d'inclusion extrêmement précis et aussi des critères de non-inclusion ou d'exclusion très précis. Aujourd'hui, si vous prenez dans un essai clinique une population hétérogène, on ne pourra jamais savoir si l'efficacité est plus importante parce que la personne a telle pathologie ou n'a pas telle pathologie ou parce qu'elle est âgée de telle, etc. Donc c'est pour ça que dans l'essai clinique, de manière générale, on prend une population sur laquelle on est sûr que l'effet est lié au vaccin. Et donc ça, c'est très très important. Alors maintenant, euh, ça, c'est l'effet phase 3. Une fois que le vaccin est mis sur le marché et utilisé, on passe à la phase 4. La phase 4, c'est ce qu'on appelle la, la pharmacovigilance. Et donc la phase 4, c'est une phase 4 obligatoire pour tous les produits de santé, mmh. médicaments, vaccins, dispositifs, etc. Et cette phase 4 va permettre de savoir dans les conditions réelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Et donc la vigilance se poursuit après la phase 3. La phase 3 n'est pas la fin. Il y a aussi la phase 4 qui va venir après, une fois que le le, le vaccin est utilisé. Donc aujourd'hui, pour pour montrer l'efficacité certaine du vaccin, on est obligé d'avoir un protocole expérimental. Et dans le protocole expérimental. Sur des personnes saines. Il faut avoir des personnes qui qui ont des conditions uniformes pour ne pas imputer l'efficacité à autre chose que le vaccin, simplement.
0: Mais ça veut dire que. Est-ce qu'il n'y a a pas le risque pour pour des personnes qui se portent bien qui décide, de se faire, qui décide de se faire vacciner, de ne pas tomber malade et de ne pas, pas avoir des maladies ou en tout cas des vulnérabilités, des fragilités
1: Non, parce que, parce que en, en fait, le développement du vaccin depuis sa naissance, depuis les phases précliniques, euh, tous ces aspects sont étudiés. C'est-à-dire qu'on est là, on n'est pas en train d'introduire un virus. En fait, c'est un virus totalement inactivé, donc il n'y a, a, a pas de risque par rapport mmh. à ça.
0: Mais quand on va passer au virus, au vaccin pardon, AstraZeneca, il est différent du virus chinois, parce qu'AstraZeneca aussi, et je sais qu'ils ont, ils sont en train de produire une, une nouvelle étude, parce qu'ils ont découvert qu'avec une première demi-dose et une dose entière, 21 jours après, les, le, le taux d'efficacité était plus important. Mais je, je crois savoir que le Maroc aussi a à conventionner avec le AstraZeneca, l'université Absolument. d'Oxford. Absolument. C'est un virus, c'est un vaccin qui est un peu différent.
1: Voilà, c'est un vaccin en fait qui est innovant. Euh, dont la technologie est totalement différente, mais en fait euh, qui s'appuie sur des, des années et des années de recherche bien avant la pandémie. Et, et donc effectivement qui s'appuie sur une technologie euh, qui consiste à faire produire à nos cellules en fait des, des anticorps contre le, le, le virus et, et qui vont garder en mémoire ensuite en fait le virus pour l'attaquer euh, plus, plus tard. Donc, en fait, euh, la technologie est effectivement différente. Ce n'est pas la même technologie que, que, que celle développée par la Chine. Absolument. Qui dit
0: techni- le, le, technologie innovante, c'est le cas aussi de Pfizer et de Moderna. Pfizer hein. Moderna, D'ailleurs, Je crois savoir que notre chef de gouvernement, Saladin Leutmanni, a fait une déclaration à l'agence Reuters la semaine dernière en disant qu'il voilà, y, y avait euh, des pourparlers très engagés, très avancés avec le laboratoire Pfizer et le laboratoire... Enfin, le laboratoire Pfizer et Biotech allemand euh, de recherche. Donc, on pourrait avoir du... Du, du vaccin Pfizer dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec aussi euh, l'utilisation de technologies innovantes euh, qui, D'accord. pour certains scientifiques, euh, laissent pantois. Des, attention, les technologies innovantes, avoir du, d'avoir des morceaux comme ça de, 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 de vaccins OGM, euh, mais oui. avec modification génétique, euh, ça peut être dangereux. <rire> Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, professeur. Euh,
1: euh, oui, euh, euh, et pourquoi on fait ça, en fait On fait ça d'abord parce qu'il y a énormément de pression, parce que tous les pays euh, veulent se produire les vaccins. Et donc le Maroc doit aussi se battre pour avoir sa, ses doses. C'est très important. C'est pour ça que le Maroc a pris ce partenaire, qui est le partenaire chinois Sinopharm. Il y a aussi d'autres partenaires que le Maroc va chercher simplement pour pouvoir sécuriser notre approvisionnement en vaccins. Ça, c'est la chose la mmh. plus importante. Parce qu'en fait, comme vous le saviez, il y a une pression. C'est qu'en fait, il nous faut 40 millions de doses. Vacciner 20 millions
0: de personnes, deux doses, c'est 40 millions.
1: Absolument. Et parce qu'il faut vacciner une, une grande population dont. Dans, dans 3-4 mois, donc ça c'est très important, et, et le Maroc euh, se bat pour bien sûr sécuriser son approvisionnement, ce qui est tout à fait normal. Et, et, et vous savez, les États-Unis, Moderna et Pfizer, euh, les, les premiers qui vont être servis, ce sont les États-Unis d'abord. Ils d'ailleurs,
0: ils, d'ailleurs, ils ont annoncé la couleur. Hein. D'abord, euh, voilà, d'abord, le f- first, Amer, first America. Euh, Mais nous... et, et donc,
1: le Maroc, comme les autres pays, doit faire le maximum pour avoir le. Professeur chardonnay parce
0: que je rappelle aussi que vous êtes, je le rappelle, président de l'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé. Vous avez aussi en charge, et vous avez, je sais, en termes de développement et de perspective, c'est de développer de nouvelles compétences en matière de santé sur la base de la recherche et de l'innovation. C'est bien ça Absolument. Donc vous êtes en plein dedans. Quand Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dans un, un registre un peu moindre, développe un vaccin 2.0 4.0 en utilisant des technologies innovantes, est-ce que pour vous, vous, êtes, vous dites « oui, je suis sûr à 100% de l'efficacité et de la sécurité », vous dites « ouf », parce que c'est innovant et parce qu'il y a l'innovation pour un vaccin, c'est qu'il, d'ailleurs c'est une première dans l'histoire de l'humanité
1: oui, une, une première. Euh, sauf que c'est une technologie qui a été développée bien avant la pandémie. On a quand même, euh, on va dire, une dizaine d'années de recul par rapport à cette technique. C'est pas, c'est une technique qui, est pour la première fois, effectivement, développée sur un vaccin et qui va aller jusqu'au bout. Voilà. Mais en fait, c'est une technologie euh, qui a pu se développer parce qu'on avait déjà un background qui était prêt, qui était prêt, à cause d'ailleurs des, des premières versions du SARS euh, avant. Donc voilà. Euh, c'est une technologie effectivement qui est innovante et qui va sûrement révolutionner aussi la lutte contre les épidémies futures éventuellement s'il y en a mm-hmm. euh, moi, je, je pense euh, moi personnellement en tant que scientifique et là aussi selon les données dont on dispose euh, c'est une technique qui est sûre c'est une technique qui est sûre selon toutes les données d'aujourd'hui dont on dispose. Euh, bien sûr, il y a des questions peut-être qui se poseront dans, dans, dans les décennies ou dans les années qui vont venir, mais c'est, aujourd'hui...
0: C'est ces questions-là, professeur. Mais aujourd'hui,
1: euh, aujourd'hui, on a deux ou trois éléments. Premièrement, euh, ces vaccins ont été développés selon une démarche scientifique et qui a montré une euh, sécurité totale. Ça, c'est très important. Et euh, la technologie qui est utilisée, c'est une technologie extrêmement fi- fiable, très important. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, tous les effets euh, observés montrent qu'il n'y a strictement aucun problème. Aujourd'hui, voilà. Mais Alors, demain euh, ou après-demain, est-ce qu'on, a, après, est-ce qu'on a autant de certitude Mais après-demain, en fait, euh, c'est la pharmacovigilance en fait, qui permet le suivi de tous les médicaments, de tous les vaccins. Il est arrivé dans l'histoire. Que, que des médicaments soient retirés retirer du marché parce qu'il y a un effet indésirable qui s'est déclenché quelque part. Et ça, c'est valable pour tous les médicaments. Vous savez, même le paracétamol, il y a des allergies au paracétamol qui, qui sont très graves. Mais ça arrive extrêmement rarement. Il n'y a pas un médicament au monde qui ne donne pas des fois des, des réactions ou des choses. Mais ça, ce sont des effets qui sont très rares. Et qui ne justifie aucunement de ne pas faire confiance à une technologie et qui va sauver l'humanité.
0: Justement, pour, pour, pour professeur Sheikh et pour ceux qui, je, je rappelle, pour le laboratoire Pfizer, le vaccin Pfizer-Biontech, le, la, le vaccin Moderna et le, et le vaccin aussi AstraZeneca et, et Johnson et Johnson aussi, hein, mais essentiellement les, les deux américains et, et, et européens, est-ce qu'il y a, on dit voilà, attention parce qu'il y a modification euh, du, euh, du code génétique, du tout. Du génome, voilà, et que là, du coup, on va se retrouver pas avec des cartes puces, des cartes mères dans l'organisme, mais bon, en fait, voilà, ça peut être extrêmement dangereux parce qu'on ne maîtrise pas forcément, et surtout pour, par exemple, ceux qui, une femme enceinte qui accoucherait et qui, qui aurait été vaccinée avec le, le vaccin Pfizer ou Moderna, voilà, ça pourrait être, il pourrait y avoir des effets, en tout cas, de, de modifi, modification, non. de transmission génétique.
1: D'abord, il n'y a aucune modification du code génétique, du tout. Euh, en, en fait, ces vaccins, simplement, ce sont des vaccins euh, qui font fabriquer à nos cellules des anticorps sans toucher du tout le code génétique, du tout. En, en fait, c'est des ARN messagers. Vous savez qu'aujourd'hui, pour fabriquer des protéines, nos cellules en fait, envoient des messages aux ARN messagers et qui vont faire fabriquer des protéines qui peuvent être des, anti, qui peuvent être des anticorps. Aujourd'hui, en fait, on n'agit pas sur le, le, le code génétique du tout. On agit simplement sur ces ARN messagers pour faire fabriquer des anticorps euh, antivirus. Mais il n'y a aucune action sur le code génétique, euh, sur le noyau de la cellule et quoi que ce soit. Donc simplement, en fait, par des mécanismes euh, technologiques et, et biologiques de pointe, en fait, on fait fabriquer à nos cellules des, des anticorps en, en, en activant les arn messagers, tout simplement. C'est pas du tout. Un, Donc ça veut dire que même quoi, si, même
0: si ça touche l'adn ou l'arn, en l'occurrence, ce qu'on est de dire, il n'y a pas de, il y a rien de grave et de, et de méchant pas, qui pourrait touche... se produire au niveau les, en, en matière d'effets secondaires selon vous.
1: Du tout, du tout, parce qu'on ne touche pas en fait le, le génome humain. Euh, en, en fait, le, le, le vaccin agit sur les mécanismes de, produ- de production des protéines, des anticorps qui vont nous protéger, simplement. C'est-à-dire les anticorps voilà.
0: qui vont se déclencher lorsqu'il y a l'agresseur, en l'occurrence le, Absolument. le, 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 le virus. Absolument. Donc pour Bien vous, il n'y a, a aucune inquiétude à avoir.
1: Euh, les données d'aujourd'hui montrent qu'il n'y a strictement aucune inquiétude
0: et le fait qu'au Maroc, dans, vous l'avez dit tout à l'heure le lancement de la campagne qui devrait durer 70 jours 72 jours, donc un peu plus de 3 mois et demi ça, ça, veut, ça, veut dire, ça veut dire qu'on va démarrer avec le vaccin chinois sûrement qu'il y aura le vaccin AstraZeneca parce que je crois qu'il y a 17 millions de doses qui ont été commandées plus 3 millions aussi additionnels Exactement. autour de 20 millions, peut-être, peut-être ensuite le, le, le vaccin développé par Moderna ou, ou en tout cas Pfizer on devrait se retrouver avec plusieurs vaccins, qui donc des Marocains vaccinés avec plusieurs vaccins. Est-ce que ça, ça pose Alors, pas de problème
1: Je voudrais, si vous permettez, oui? juste vous rajouter que vous savez que la FDA, qui est l'organisation américaine. Du médicament euh, Qui enregistre les médicaments mmh. euh, américains et qui est euh, en fait qui est une organisation de, de niveau international, c'est une organisation euh, qui juge les médicaments, les produits sur des, des critères euh, très très sévères extrêmement sévère. Et Vous savez que le vaccin de Moderna et Pfizer vont se passer au mois de décembre. Je crois qu'il y en a un qui va se passer le 7 décembre et l'autre le autour du 20 décembre. En tout cas, une moderne, d'intervalle. Moderna
0: devrait, devrait passer sous les, le scan et les rayons du, de la FDA le 12 décembre le 12 et, avant d'être et, distribué et, le 15.
1: Et juste avant, il y a, y a, y a Pfizer. Pfizer. Vous savez que lorsque Moderna va passer le test de, de la FDA, dans la minute qui va suivre, la distribution va commencer. cest, c'est ce c'est qui parle va On attend avec impatience. Mm-hmm. Et, 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 et croyez-moi, les États-Unis euh, ont une organisation euh, qui, est, qui est vraiment, euh, comment dire, qui, qui s'appuie sur des critères scientifiques extrêmement rigoureux, extrêmement sévères. Et donc les États-Unis, avec la puissance américaine que l'on connaît, ben, vont autoriser sûrement, bien sûr, ce, ce vaccin qui va être utilisé. Aujourd'hui, au Maroc, euh, nous, pour assurer notre approvisionnement, on a eu plusieurs sources. Effectivement, le, le vaccin chinois, le. Des vac- le vaccin d'Oxford, des vaccins américains. Je crois qu'on a, on a raison de le faire parce qu'il faudrait qu'on puisse effectivement en trois en mois en tout cas, il faut en, en tout cas, il faudra 40 millions de doses sur les trois mois
0: pour avoir des... Euh, sur, sur l'organisation, sur l'organisation de, la, de la campagne, juste avant de passer sur les enjeux immunitaires et puis la situation à Casablanca parce que c'est Casablanca qui, où il y a, ça va être le point de départ de la, de la campagne massive de, de, de vaccination et sur la situation épidémiologique et avoir votre regard ouais. analytique. Vous, vous là-dessus, se dire, voilà, les... Euh, quand on se quand on dit, voilà, vaccination, non-vaccination, pas de vaccination, sur les anticorps, toutes ces choses-là, vous dites quoi, vous, là, par rapport à ceux qui, qui se posent toujours toutes ces questions Je vous reviens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de suspicions. Hein et sur le, et sur la, par rapport à l'angle immunitaire aussi, on voit le Sénégal à côté, c'est un pays africain comme le Maroc, où il n'y a quasiment plus de circulation du virus et, on, et ils, se posent, ils se posent la question, est-ce qu'ils vont être vaccinés ou pas, les Sénégalais
1: vous savez, ce, ce virus, malheureusement, euh, il, il a une circulation un peu particulière. On, on l'a vu et en fait, il y a des vagues. Euh, tout le monde a cru avoir vaincu le virus euh, juste avant l'été. Et puis après, il y, a, il y a eu une augmentation, il y a eu une deuxième vague, peut-être qu'il y aura une troisième vague. Moi, je pense que c'est un virus qui est, euh, comment dire, qui est vicieux. Vicieux. Et, euh, <rire> absolument. Et virulent en même temps. Et, ouais. et, 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 et virulent. Et, et moi, je pense que euh, la vaccination, euh, c'est la seule solution. Et on a la chance, aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait un vaccin. Et donc, ça, c'est très important de savoir. Et on a la chance que notre pays, euh, euh, grâce à, à, à une vision clairvoyante de sa majesté, grâce à, no, à nos stratégies, notre pays va pouvoir mais, se procurer le vaccin très rapidement. Il a été proactif. Ma question, en fait, c'est
0: est-ce que l'ingé immunitaire et la donnée immunitaire est, est centrale aussi c'est-à-dire, effectivement, le, le système immunitaire de, euh, de défense euh, d'un citoyen américain, d'un citoyen suédois, espagnol, italien, français peut-être différent du système immunitaire marocain, sénégalais, tanzanien ou, ou, ou d'Afrique du Sud. Et donc, a... parce que là, j'ai l'impression qu'on va être pris par la déferlante de, de plusieurs vaccins et que cette data-là et cette donnée-là risque de ne pas être prise en compte.
1: Non, mais je crois que, 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 que les réactions immunitaires... On peut avoir quelques variations, flexiblement liées euh, à la population, liées à nos habitudes alimentaires, liées à notre génétique, etc. Ça, c'est euh, et à notre
0: immunité naturelle euh, aussi. Et à notre immunité
1: naturelle, évidemment, ça, mmh. ça c'est clair. Maintenant, qu'on devrait on...
0: revendiquer du côté africain, non Parce que oui. j'ai l'impression que la voix de l'Afrique, elle se fait pas entendre, elle s'est pas fait entendre dans la découverte de vaccins, malheureusement d'ailleurs. Mais elle se fait pas entendre aussi en se disant voilà, euh, je vois le Sénégal en préparant votre venue, président. Puis il dit bah, « le Sénégal, ils ont quasiment plus de circulation de de virus et ils disent et les professionnels de santé sénégalais. Euh, l'Institut Pasteur d'ailleurs également euh, à Dakar dit, ben voilà, parce qu'en fait, un, le Sénégal c'est une population jeune, comme nous, au Maroc et deux, c'est parce que la population sénégalaise a développé aussi a une immunité naturelle forte et a développé une immunité également parce qu'ils ont été confrontés à des virus précédemment.
1: Oui, euh, euh, comme, comme vous l'avez dit, l'immunité euh, des populations peut varier effectivement en fonction d'un certain nombre de, de conditions de vie, etc. ou d'autres virus, mais même au Maroc, vous savez, qu'on, je pense que c'est le 7 juin exactement sur tout le Maroc, on avait euh, à peine 500 cas actifs. Et tout le monde a cru que c'était fini. Mmh. Et, et, et à tel point que, vous savez, il y avait une décision de mettre tous les cas actifs sur deux sites. Complètement. Et après, malheureusement, il y avait d'autres, d'autres vagues. Moi, je pense que, que euh, aujourd'hui, quelles que soient les conditions de l'immunité des, des populations, moi, je pense que si demain, on veut... Euh, reprendre une activité économique normale, une activité euh, sociale normale, on veut reprendre les voyages, on veut reprendre euh, la vie internationale, on ne peut pas faire autrement que, que, que la vaccination. Et aujourd'hui, euh, le Maroc a été proactif et je pense qu'on sera parmi les premiers pays du monde à, à, à pouvoir bénéficier de la vaccination. Mais on le voit autour de nous, l'Europe est en train de, de s'y mettre, les États-Unis, etc. Moi, je pense que, que c'est quelque chose, euh, c'est une action de santé publique. Euh, qui est une action mondiale et on ne peut pas faire autrement parce que mmh. sinon, vous savez que la santé au niveau mondial... On ne peut pas isoler le Maroc tout seul ou tel pays tout seul. Ah non, non, je ça. pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup c'est la, de... La mondialisation,
0: mondialisation, elle est également sanitaire. Euh, hein.
1: absolu, absolument. Et on l'a vu lorsqu'on a, que, que les frontières, lorsque les frontières étaient fermées. Aujourd'hui, euh, c'est une action de santé publique mondiale et personne, aucun pays ne peut dire « Moi, je, je suis protégé tout seul, c'est impossible.
0: » Professeur Charkviné, en tout cas, on disait trois mois de campagne de, de vaccination massive, en tout cas au niveau du Maroc. Euh, est-ce que ça va être suffisant pour atteindre 60 ou 65 ou 70 d'immunité collective
1: oui, on, on sait que pour le... Pour, pour Parce que, le, que je, je rappelle
0: qu'on démarre à moins de 1% d'immunité, a priori. Hein? Euh, Plus ou moins.
1: Euh, voilà, on ne sait pas exactement. Ouais. Oui, euh, On sait que pour la COVID-19, pour euh, avoir une immunité de groupe, il faut à peu près 70%. Mm-hmm. 70% de, de la population qui est immunisée. Pour d'autres maladies, c'est moins, mm-hmm. 60%. Mais je pense qu'en trois mois, on aura on aura nos 70%. À condition C'est-à-dire qu'en
0: 3 mois, on va arriver à vacciner euh, 22-23 millions de personnes, pour vous Sachant euh, au rythme de deux doses et, euh, et en sachant qu'après la deuxième dose, apparemment, il faut attendre 25, 26, 27, 28 jours pour s'assurer du développement d'anti- à, d'anticorps neutralisants.
1: À condition de bien expliquer, de bien communiquer, d'obtenir l'adhésion des populations. Et ça, c'est, c'est vraiment très important. Moi, je pense qu'il y a tout un programme de, de communication entre du vaccin mm-hmm. qui est en train de, de sortir au niveau du ministère de la Santé. Moi, je crois que c'est très important que, qu'il y ait une adhésion de la population par rapport à cette campagne. Historique de vaccination qu'on n'a jamais vu en fait euh, au Maroc.
0: C'est une première au Maroc et dans l'humanité, bien en tout cas, Absolument. parce que certains, certains experts considèrent que de la santé, considèrent qu'il faudra plus de, plus de 3 mois ou 4 mois pour atteindre 70% d'immunité euh, de ça. groupe. Voilà, donc oui, il faudrait au-delà de 3 mois, qu'il faudra peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, et certains, certains à travers le. En Europe disent non. qu'il faudra des années.
1: Non, moi je, je, je pense que le Maroc d'abord a une très longue tradition de la vaccination, ça c'est très important. Euh, notre pays, euh, est cité même. En exemple, par l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, sur tout, dans notre programme vaccinal, on a quand même un taux de couverture qui dépasse 95% pour les, les vaccinations que l'on connaît. Donc, on a une tradition importante de, de l'implémentation de, des programmes de vaccination au Maroc. Euh, moi, je pense que le Maroc a les conditions qu'il faut pour, pour réussir ce, cette campagne. Campagne de vaccination voilà. qui va
0: demander une logistique, président... C'est
1: une euh, logistique unique. Assez, assez inédite, incroyable. Assez incroyable. Inédite, ouais. Absolument euh, incroyable, effectivement. Euh, très importante. Mais euh, ce qui est rassurant, euh, comme je l'avais dit, c'est qu'on a une tradition euh, de la vaccination au Maroc qui est importante. Et je pense que euh, si on communique bien auprès des populations, je pense que, que, que l'on va réussir.
0: Mmh. Alors, il y a aussi une interrogation que se posent certains de nos compatriotes. Euh, président, dit, c'est qu'après les, après les enseignants, après le personnel de sécurité et le personnel de, de soins, il y a les femmes enceintes et les personnes atteintes de, 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 de maladies pathologies, chroniques. Ouais, maladies chroniques, mais il y a sur, et aussi et surtout les populations âgées de plus de 45 ans. Euh, alors, les gens se disent, pourquoi, pourquoi les gens de plus de 45 ans seraient prioritaires pour se faire vacciner
1: euh, vous savez aujourd'hui euh, je, euh, je partage avec vous une donnée aujourd'hui la moyenne d'âge la moyenne d'âge euh, des personnes atteintes par le virus elle est de 40 ans c'est à dire en fait le virus circule dans toute la population On va dire. mais la moyenne d'âge des cas
0: des nouveaux cas quotidiens
1: de, la moyenne, euh, voilà c'est ça la moyenne d'âge des nouveaux cas quotidiens c'est 40 ans à peu près la moyenne d'âge des cas décédés elle est de 65 ans à peu près voyez oui donc on a une population large où le virus circule mais on a une population fragile et euh, qui subit en fait les conséquences vitales du, de, du virus et donc la moyenne d'âge des, des, des sujets décédés par le virus c'est 65 ans donc aujourd'hui euh, et lorsqu'on voit ces sujets là une grande partie a des problèmes euh, de maladies chroniques euh, diabète, hypertension artérielle problèmes respiratoires etc. donc aujourd'hui euh, dans la stratégie nationale de la vaccination, d'abord, il y a une population de, de première ligne qu'il faut absolument, bien sûr, vacciner mmh. et qui est en contact avec la population. Donc, les professeurs de santé, absolument. les sécuritaires, les enseignants. Et ensuite, il y, les, il y a les personnes fragiles qui sont mmh. les personnes âgées, les, pers- les personnes atteintes de maladies chroniques, bien sûr. Mmh. Donc, donc, il faut protéger, évidemment. Voilà.
0: Donc, le, le fait que les, les, les personnes âgées de plus de 45 ans soient aussi prioritaires pour se faire vacciner dans la première, première vague, les 5 millions de, de personnes qui vont être vaccinées, c'est parce qu'il y a il y a plus de risques, Il y a beaucoup plus de risques parce que le nombre de nouveaux cas, nouveaux entrants quotidiens COVID+, sont, ont une quarantaine d'années.
1: Euh, non, surtout parce qu'il y a un risque de mortalité, de létalité important. Plus on augmente en âge, plus le risque de létalité est important. Mais la circulation virale, elle circule en fait au niveau de la population d'une manière générale. Donc, comme je l'avais dit, le, le virus circule chez une population dans la moyenne de 40 ans, mais les, les décès, c'est 65 ans. C'est-à-dire que les personnes les plus fragiles, ce sont les personnes les plus âgées et les personnes qui, ont, qui sont atteintes de maladies chroniques et qu'il faudrait cibler par le vaccin. D'ailleurs l'occasion
0: de vous poser la question, pour avoir votre point de vue là-dessus, avant de, continue, de, de continuer sur le sujet, mais comment vous expliquez qu'on a un taux de mortalité en réanimation qui est un des plus élevés au monde on, a, on est dans un pays, malheureusement, où quand on arrive en réanimation, eh bien, on a peu de chance ou trop peu de chance en tout cas de s'en sortir
1: euh, de mon point de vue euh, c- c'est pas comme mon point de vue le point de vue en fait de tous les, euh, tous les collègues ici euh, au-, au Maroc euh, on a une vraie, pro- une vraie problématique de retard de diagnostic c'est de, de test de retard, diag- de, de, retard dépistage. de diagnostic et de retard de prise en charge et de retard de prise en charge c'est à dire euh, et même lorsque le diagnostic est fait et eh bien euh, la prise en charge se fait souvent tardivement et on le voit dans les CHU et des fois il y a des décès dans les urgences les personnes n'ont même pas le temps d'aller en réanimation. Et donc, ça, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a des, des concitoyens qui ont des problèmes, qui se font tester trop tard, et lorsque le test est positif, ils se font prendre en charge trop tard.
0: Parce que certains disent parce qu'ils ont du mal à trouver un lit hospitalier ou oui, un lit en réanimation. Donc oui, c'est ça exactement. qui ralentit aussi la prise en charge et qui accentue le taux de mortalité.
1: Oui, effectivement. Euh, il y a trop de pression, effectivement, sur les services aujourd'hui. Euh, ceci étant, euh, moi, je pense que euh, le ministère de la santé a fait quand même des efforts considérables pour ouvrir des, des lits de réanimation donc euh, le point euh, le plus crucial c'est ne pas attendre pour se faire tester lorsqu'on a, euh, surtout lorsqu'on a des symptômes et ne pas attendre pour euh, voir un médecin pour prendre les médicaments lorsqu'on est positif ça c'est très très important et moi je pense que, que c'est le facteur déterminant alors ceci étant euh, sur le plan de la létalité globale euh, on, on, est pas, on est plutôt mieux que certains pays y compris des pays développés donc on a un taux de létalité aujourd'hui de 1,6 probablement c'est un taux surestimé car le nombre de cas est probablement plus important encore. Oui. Euh, je pense qu'avec ce taux de DT, on n'est pas si mauvais que ça. Maintenant, effectivement, il faudrait que la prise en charge soit la plus précoce possible pour sauver des vies.
0: La prise en charge hospitalière. Vous avez un point de vue, vous, sur les tests, en, parce qu'on est sur les RT-PCR en termes de tests, de test, et, 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 et sérologiques éventuellement, mais il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui, parce qu'il y a l'impact économique du Covid, euh, que vous connaissez également, qui disent « mais pourquoi on ne comprend pas pourquoi les autorités, les pouvoirs publics, n'accélère pas la mise en main, la mise sur le marché des tests antigéniques qui seraient plus efficaces que les euh, RT-PCR et euh, dont on a, on a le résultat au bout de 15 minutes. Non, non nous... les,
1: euh, vous savez que les tests antigéniques ont déjà a déjà démarré au niveau du ministère de la Santé. ministère de la des... Santé, il y a un pavillon
0: à Casablanca, j'ai vu, mais que ce n'est pas encore démocratisé, développé sur l'ensemble ouais. du territoire.
1: C'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Mmh. Alors ceci étant, euh, il ne faudrait pas non plus banaliser excessivement ce test. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des règles. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est positif, il faut qu'il y ait toute la démarche euh, qui, qui suit. Il ne faut pas comme ça faire des tests euh, au hasard, etc. Moi, je, je pense qu'il est important de faire ces tests dans le cadre d'un programme national... Et surtout, que lorsque le test est positif, il faut, bah, il faut qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait un suivi, etc. Très important. Mais aujourd'hui, les tests rapides, euh, antigéniques, ça y est, je crois qu'ils sont rentrés, ils sont rentrés. Ouais, mais c'est pas développés. encore développé. Moi, j'ai vu, c'est en cours. J'ai c'est rencontré en cours.
0: les acteurs du tourisme. Vous avez le tourisme, parce que c'est le secteur, le secteur d'activité qui a été le plus impacté par le Covid. Les opérateurs ont interpellé le ministère de tutelle, dans ce sens, pour leur dire, pour lui demander, s'il vous plaît, accélérer la distribution des tests antigéniques.
1: C'est quelque chose qui est en train de venir très, très rapidement. Il y a des compagnies qui sont en train d'enregistrer les tests du ministère de la Santé. Et le ministère de la santé lui-même, comme vous le savez, on le voit ici à Casablanca, a démarré cette opération de tests rapides. Moi, je pense, que c'est une question de temps. Dans les jours qui viennent, je crois qu'on verra beaucoup, beaucoup de changements oui. à ce niveau-là, y compris par les compagnies aériennes. Les oui, autèles, parce que etc. c'est pour ça que je disais, il y avait même passeport remis. C'est, c'est quelque passeport. chose. Je pense qu'elle va venir très, très vite dans les jours qui viennent.
0: Parce que les tests antigéniques, je crois savoir, je parle sous votre couvert, et hein, pour voir la, la caution scientifique là-dessus, ils sont efficaces en matière de résultats si, euh, dès les premiers jours d'apparition du, 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 du virus. On est bien d'accord. Et
1: aujourd'hui, on sait que ces tests sont fiables.
0: On dit à 90-95%. Oh, ils sont très gables, Mais au gables. début, si c'est fait dans le, les premiers jours sur des sur les asymptomatiques, dès le développement du, du virus, dès les premiers jours, on est bien
1: d'accord. D'ailleurs, c'est ça leur intérêt, exactement. Mmh. C'est, c'est, c'est effectivement les utiliser d'une manière précoce. C'est ça le plus important. Lorsqu'ils sont utilisés dans cette période-là, ils ont une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Moi, je pense que ces tests vont aussi contribuer à la lutte contre le, la
0: Covid-19. Oui, parce qu'elle a, y a beaucoup considère important. que ça. Il y, a, il y a le vaccin, effectivement, la campagne massive, mais aussi ces tests antigéniques Absolument. qui peuvent permettre de, de soulager.
1: Moi, je crois que c'est un instrument très, très important qui va, qui va permettre aussi de lutter efficacement contre la pandémie. Mmh,
0: la, la pandémie, Et justement, par rapport à la pandémie, il y a des débats, on n'a pas trop ce débat politique, entre politiques chez nous, mais qui disent, voilà, pour atteindre tous ces objectifs-là, il faut nécessairement rendre obligatoire la vaccination
1: obligatoire, c'est Alors, ça, ça Je vais vous amener,
0: vous, sur le niveau philosophique et scientifique. Hein. Mais voilà, se dire, pour, parce qu'il faut aller vite et faire bien avec une obligation de moyens, une obligation de résultats. Et donc, le, le, le mieux, c'est de rendre obligatoire pour euh, faire en sorte que, bah, d'atteindre, d'atteindre les résultats.
1: Euh, moi, moi, je pense que c'est difficile euh, aujourd'hui euh, de la rendre obligatoire, la vaccination obligatoire. Euh, par contre, euh, il faut euh, sensibiliser au maximum. Et, et de toute façon, elle va devenir obligatoire probablement dans certaines conditions, probablement on verra des, des, des pays euh, exiger un certificat de vaccination avant, avant de voyager. Soit des
0: pays ou des acteurs comme les compagnies internationales les deux, aériennes, parce les, qu'on voit le... Voilà.
1: Les deux, probablement des pays ou des acteurs aujourd'hui ne pouvez pas voyager en Afrique subsaharienne vous avez, si vous n'avez pas un certificat de vaccination euh, contre, par exemple, la fièvre jaune. On ne peut pas aller aujourd'hui au Sénégal ou en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas ça. Moi, je crois c'est, c'est quelque chose qui va venir, qui va s'imposer en elle-même, euh, mais je pense qu'aujourd'hui il est extrêmement difficile d'imposer euh, la vaccination. Par contre, euh, il est euh, très important, surtout, de sensibiliser les gens, d'expliquer euh, l'intérêt.
0: Voilà. Parce que pour vous, euh, le président, dis, c'est, c'est, on ne peut pas imposer aux populations la vaccination. Pourquoi C'est un problème d'éthique
1: Oui, oui. Essentiellement ou c'est euh, d'autres, pour d'autres raisons euh, Non, je crois que, qu'il faut quand même respecter le choix des, de la population. Euh, sur le plan éthique, Bon, alors le débat éthique, c'est un débat qui est très long. On oui, mais je, sais, que, je sais, mais je sais. Est-ce qu'il est éthique aussi de ne pas se faire vacciner Ce n'est pas éthique non plus. Donc, c'est euh, aussi, c'est parce aussi parce ça, oui. Parce que ce sont des vies qui sont perdues. Moi, je crois que c'est un débat euh, qui mérite une autre... Euh, une autre euh, émission. Dire, une... une autre table ronde <rire> éventuellement. Mais moi, je pense qu'il est, il est beaucoup mieux de, de sensibiliser les populations aujourd'hui à ces questions de vaccination. Mais euh, on ne peut pas imposer... Euh, sur un plan de respect simplement de la population euh, le vaccin aujourd'hui c'est un peu c'est, c'est, c'est compliqué et, euh, et à ma connaissance euh, bon il y a, y a les programmes bien sûr euh, qui, qui existent qui sont des programmes du ministère de la santé où on impose certains vaccins comme le BCG, euh, etc. Mais pour un nouveau vaccin, je crois que c'est un peu compliqué de l'imposer.
0: De l'imposer. Mais en tout cas, on voit bien qu'on on y faisait référence, les compagnies internationales aériennes sont en train de s'organiser aujourd'hui Absolument, euh, pour euh, imposer de toute façon. C'est-à-dire que pour prendre un, pour prendre un, un, un avion, il faudra il faut présenter son billet d'avion et il faudra présenter aussi son visa ou son passeport immunitaire. Voilà, c'est quelque chose qui va Mais être... vous, en tant que scientifique, ça vous gêne ou pas ça, Est-ce que, voilà... C'est... demain pour ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner parce parce que le vaccin n'est pas obligatoire et de se dire moi je fais un test RT-PCR ou ou test antigénique ça doit me suffire pour prendre un un avion et me rendre dans un pays européen ou aux états unis
1: vous savez que les pays, chaque pays se protège et, et, et les compagnies aussi se protègent contre les risques simplement et donc comment dire il y a une réglementation sanitaire internationale et bien sûr il y a une réglementation au niveau des frontières qui doit bien sûr prendre en compte euh, la vaccination. Parce que sinon, euh, si aujourd'hui, euh, moi, je ne suis pas vacciné, je voyage dans un pays où, et je, je, je ramène avec moi l'infection, c'est, c'est quand même un problème. Et, et donc ça, ce sont des pratiques qui sont connues au niveau international. Et il est tout à fait normal de, de protéger les populations.
0: Mmh. Donc pour vous, ça, pour vous, c'est tout à fait logique absolument, d'avoir des. Absolument, tout à fait. Parce que, non, non. Dis, parce que les pays européens, il n'y en a aucun qui va obliger la, la vaccination je me dis pour un touriste français, qui, parce que les vols internationaux vont reprendre en France dans la semaine. Donc, il voudrait venir prendre, le soleil, prendre du soleil ah à Marrakech. Marrakech, par exemple. Mais si je veux sortir du cliché Marrakech, hein. mais euh, euh, même s'il n'est pas vacciné, est-ce qu'il pourra venir ou pas venir C'est la grande question.
1: Bon, ce n'est pas, c'est pas, euh, c'est c'est pas, pas encore tranché encore, là-dessus. Ce n'est euh, pas encore tranché. Moi, je pense que ce sont des décisions qui se font euh, aussi euh, au, au niveau gouvernemental. Moi, je crois que, bon, il y a un comité scientifique aussi probablement qui peut discuter ces questions-là. Mais moi, je pense que les déplacements, en tout cas au début, tant que les virus circulent encore, il y aura sûrement des choses qui, qui vont aller dans ce sens, par les, qui vont être demandées par les pays. On, dirait, on, dirait,
0: on dit aussi qu'il y aura des carnets de santé aussi 2.0, où le développement d'anticorps, c'est-à-dire la protection qui, qui garantisse aussi, sera, de, sera demandé à l'entrée des pays. Ça oui. peut aller aussi jusque-là, président ou professeur. Donc voilà. Je me dis, vous, vous avez idée
1: que, que cette pandémie nous a appris à l'humanité, en fait, beaucoup de leçons. Et, et aujourd'hui, effectivement, ce virus, en fait, comment, comment il s'est propagé Simplement parce qu'il a, il a démarré quelque part. Et c'est un déplacement qu'il a, qu'il a fait voyager. Et c'est comme ça que le virus, en fait, est devenu un virus mondial et qu'il y a eu la, la pandémie. Et aujourd'hui, effectivement, euh, l'humanité a tellement peur. Qu'il y ait un événement euh, similaire de ce genre, parce que c'est un, c'est, c'est un événement inédit. On n'a jamais vu, probablement, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qui s'est passé comme ça. Dans les conditions aujourd'hui, dans une planète qui se déplace énormément, dans, dans une planète mondialisée, dans une planète d'échange, et où il y a énormément de déplacements, aujourd'hui, moi je pense que euh, l'accélération du digital va faire en sorte que l'être humain voudra se protéger. D'une manière beaucoup plus importante euh, contre ces, ce genre de risque. Et aujourd'hui, lorsque l'épidémie, a, on l'a vu à Wuhan, euh, personne n'y croyait. Euh, personne dis, tout le monde disait Ah, bah, ça va rester là-bas. Ça, ça va Parce qu'on a eu ce l'expérience. Ce qui s'était passé avec le sras cov 1 d'ailleurs, euh, euh, c'était resté, resté, resté très localisé. Exactement. Et, et puis on, on a eu l'expérience du SARS oui. ou, du, ou du SRAS, oui. une expérience effectivement où cette maladie avait démarré en Chine et on a réussi à la juguler en Chine. Aujourd'hui, euh, ça n'a pas été le cas. C'est, c'est une pandémie euh, qui a démarré doucement. Et même les Européens, au début, n'avaient pas pris vraiment de, de précautions. Personne, en fait, ne croyait qu'on allait avoir ce, ce, cette problématique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'une des leçons euh, retenues, c'est probablement euh, avoir, en fait, euh, une santé publique mondiale et qui vise à, à protéger les populations euh, au niveau mondial d'une manière beaucoup plus importante. L'Organisation mondiale de la santé, euh, qui est en fait l'Agence de santé publique mondiale, euh, on a tous suivi un peu les péripéties au début euh, sur le rôle de l'organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, mmh. moi, je pense que que grâce aussi à ces moyens digitaux, on fera beaucoup beaucoup plus attention effectivement à ces nouvelles épidémies.
0: Sans être futuriste et partir dans la robotisation ou la réalité augmentée, mais c'est-à-dire, est-ce que vous, professeur jacques parce qu'on va parler de l'université Mohamed aussi, vous travaillez beaucoup sur la recherche et sur l'innovation et la formation de nouvelles compétences en matière de, de santé, mais c'est-à-dire, voilà, en fait, ce qu'on voyait à la télé dans les grandes productions hollywoodiennes il y a 20 ans, avec ces passeports numériques, d'un point de vue santé, le nombre d'anticorps, le, 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 la coagulation du sang, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, est-ce qu'on va vers ça en fait Est-ce que le nouveau monde aujourd'hui, y compris d'un point de vue sanitaire, peut-être aussi à la lumière de toutes ces maladies euh, infectieuses qui pourraient se développer dans les prochaines années, voilà, on va, on va rentrer dans un monde complètement numérisé aussi à ce niveau-là, au niveau de la data de chacun.
1: Moi, je crois que le digital euh, est, en train, est, est rentré totalement dans le monde de la santé. Et, et, et d'ailleurs, on voit même que les compagnies pharmaceutiques investissent de plus en plus dans le digital. Moi, je, je pense que la santé va être de plus en plus digitalisée. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on connaît le développement de la télémédecine, on connaît euh, le, le développement euh, de, de tout ce qui est numérique dans la santé, ça, on le sait. Mais aujourd'hui, euh, le, la pandémie Covid-19 a entraîné une accélération du digital. Et euh, aujourd'hui, on sait que, par exemple, même un pays comme la Chine, il s'est beaucoup appuyé aussi sur le digital pour arrêter l'épidémie. Moi, je pense que euh, la santé de demain va s'appuyer énormément sur le digital, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit dans nos centres de santé, que ce soit dans nos systèmes de santé. Et euh, on ne peut plus traiter la santé de manière traditionnelle que que l'on connaissait avant. Aujourd'hui, la santé digitale va prendre une place euh, très, très importante. Et euh, on sait aujourd'hui que même les opérateurs du digital dans le monde... Les fameux... Les big data Les big data, euh, etc. Les, les fameux Five, euh, mm-hmm. Google, etc. Ah, etc. Ama- Amazon et Amazon, Facebook, hein. Moi, je, je pense qu'ils vont, euh, ils vont bien sûr, euh, s'intéresser énormément à la santé, euh, car euh, on le voit, euh, aujourd'hui, on ne peut plus, plus traiter ces questions de santé sans que, qu'il y ait les, les digitales. Professeur Jacques les digitales. ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'on va être dominé par, à la fois par la, par la big data et à la fois par la big pharma parce qu'il y a beaucoup, voilà, je ne vais pas dire ceux qui sont anti système ou inter mais en tout cas, ils disent, voilà, en fait, on va être dans un monde aujourd'hui où c'est les big data et les big pharma qui vont dominer.
1: Euh, Donc, euh, écoutez... de, au travers
0: de la data, un patrimoine de data, de data, euh, voilà. C'est...
1: Moi, je, je pense euh, effectivement que, que ces, big, euh, ces big pharma et les big data vont s'intéresser beaucoup à la santé. Euh, on, on le voit déjà. Et aujourd'hui, euh, dans notre pays, il faudrait effectivement qu'on soit proactif et qu'on maîtrise nos données et euh, et, et, et qu'on protège un peu nos nos, nos populations. C'est très, très important. Et que nous aussi, qu'on soit dans cette course à l'innovation, qu'on soit aussi dans cette course au digital. C'est pour ça que je voulais vous amener Euh, là-dessus. Où est-ce qu'on se
0: situe Très important. Parce que moi, je me dis, j'ai dit, je vais vais profiter de la présence du professeur Chakim Néjali pour me dire il n'y a pas eu, malheureusement, de travail encore à l'heure actuelle, de travail d'un vaccin, en fait, euh, africains qui viennent d'une collaboration, d'une coopération entre, le, entre par exemple, nous le, le, et le Sénégal, entre l'Institut Pasteur et l'Université Mohamed VI. Enfin, il aurait pu y avoir de, voilà, de la recherche fondamentale de trouver et qui aurait pu amener aussi la découverte d'un vaccin. Donc, voilà, c'est-à-dire, est-ce que le défi de demain, euh, président Cheikh c'est il ne fallait pas que ce soit celui-ci
1: moi, moi, je pense que si on veut éviter que ces big companies comme les GAFA, etc., euh, s'emparent euh, entièrement du secteur, moi, je crois que nous aussi, on doit absolument produire de la connaissance, produire de, de la science, euh, qu'on soit pas simplement des consommateurs. Et euh, aujourd'hui, moi, je pense que euh, l'un des leviers les plus importants, c'est simplement qu'on puisse travailler tous ensemble. D'abord, euh, ici-même dans notre pays, qu'on travaille ensemble entre universités, entre universités et industrie, entre universités et le monde du digital, entre universités et l'entreprise. On l'a vu aujourd'hui pendant cette crise. Tout d'un coup, on a parlé de respirateur marocain, on a parlé de CG marocain, on commence à parler euh, d'innovation euh, marocaine euh, très intéressante simplement parce qu'en fait, il y a des acteurs qui ont su travailler ensemble. Euh, lorsque vous mettez des acteurs de différents domaines pour travailler ensemble, ben euh, ça permet de, de produire. Aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte aussi que Lorsqu'on voyait les débats qui se passaient aux États-Unis et les débats européens, on, on suivait tous ces débats à la télévision, on s'est rendu compte que c'est le même débat qu'on a ici au Maroc. Oui. Et que, et y compris les débats scientifiques. Y compris les débats scientifiques. Quand on voit par exemple les agences américaines de santé publique, l'agence qui se trouve à Atlanta, ou même les agences européennes, quand on voyait leurs débats ou leurs discussions, ce sont des débats que les Marocains, nos scientifiques, discutaient ou, aussi entre eux. Donc moi je pense que si on se met tous ensemble, euh, africains, différents pays africains, je crois que si on travaille ensemble comme vous l'avez dit, euh, dans une coopération qu'on appelle Sud-Sud où, euh, une moi, coopération sanitaire a... et... absolument, oui. je crois qu'on a largement euh, ce qu'il faut pour que demain on ait des tests africains qu'on ait des vaccins africains c'est à notre portée et ça je, je suis euh, certain simplement il faudrait que, qu'on puisse travailler ensemble dans le cadre d'une synergie et euh, qu'on puisse réfléchir ensemble à nos solutions, à nous. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des défis importants en termes de santé qu'on doit résoudre nous, nous-mêmes.
0: Voilà. Ça veut dire que quelque part, c'est ce rendez-vous manqué euh, avec, la, avec la science, avec la, avec la santé, avec la technologie autour de ce Covid-19 et ses vaccins, euh, il ne faudrait plus que ça se reproduise. Il faudrait faire en sorte que demain ou après-demain, ce que je ne souhaite pas, hein, s'il devait y avoir un Covid-20, un Covid-21 ou un Covid-22, qui y ait un vaccin aussi euh, ben, qu'il soit africano-africain.
1: Absolument. Moi, je crois qu'il ne faut pas attendre la Covid-21 ou 22. Moi, je crois qu'il faut s'y mettre tout de suite et mettre en place des mécanismes pour qu'on puisse développer notre expertise scientifique et qu'on soit des acteurs de production de la connaissance au niveau mondial. Et je pense que c'est à notre portée. Sincèrement, on a les compétences qu'il faut, on a les expertises qu'il faut, on a les moyens qu'il faut pour aller de l'avant et produire aussi à la connaissance mondiale au niveau de, de la santé.
0: D'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant, moi, c'est une, juste une petite suggestion de modeste journaliste que je suis, euh, professeur Chékéb Djali, c'est de se dire voilà, effectivement, si l'OMS, entre autres, avait prédit une catastrophe sanitaire euh, Covid en Afrique il y a quelques mois, cette catastrophe qui ne s'est pas produite, alors avec des explications de populations jeunes africaines ou, de, ou, de, ou d'immunité naturelle qui serait beaucoup plus robuste que l'immunité naturelle euh, dans l'hémisphère nord, se dire que peut-être il pourrait y avoir des chercheurs, et peut-être ce serait peut-être l'université Mohamed VI des sciences de la santé qui pourrait prendre le lead là-dessus. sur ben effectivement, est-ce que la, la raison principale est immunitaire C'est-à-dire faire peut-être une grande étude continentale là-dessus, non Est-ce que ça vaut, le, ça vaut son pendant non, non, Je pense que les scientifiques du Nord ne vont pas attendre qu'ils viennent faire une étude euh, sur le système immunitaire africain.
1: Absolument. Moi, je pense que moi, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans une toute jeune université, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, université spécialiste dans des sciences de la santé. En tout cas, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé est totalement ouverte à toutes sortes de collaborations avec des universités marocaines et africaines euh, pour travailler sur ces aspects. Car, euh, effectivement, euh, nous, euh, universitaires, euh, d'une manière générale, au Maroc et en Afrique, moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on voit ces données, qu'on puisse sortir mmh. euh, les bonnes conclusions. Moi, mmh. je crois que, que c'est très, très important. Aujourd'hui, il euh, y, y a des questions très simples. Mais c'est, pour ces questions-là, malheureusement, on n'a pas encore des réponses très claires. Aujourd'hui, par exemple, on ne connaît pas euh, comment l'immunité se développe euh, à long terme on ne connaît pas effectivement est-ce qu'il y a des variations sur le plan immunologique comme on l'avait dit euh, entre Maghreb et Afrique subsaharienne parce qu'on on voit qu'il y a, des diffé- pas, Il y a des différences si, en fait euh, absolument, on ne sait pas s'il y a des facteurs peut-être nutritionnels ou des facteurs génétiques ou, ou autres ou des facteurs peut-être effectivement de, d'anciennes infections ou, ou d'anciennes euh, épidémies moi je pense que tous ces aspects là euh, qui sont en fait des aspects d'une recherche opérationnelle utile pour nous est euh, très important. Aussi, moi, je pense qu'il y a matière aussi à innover, euh, à produire nos tests. On a vu l'expérience de, de Masser à, à Raba, donc euh, une organisation nationale qui a produit un test. Et c'est excellent. Moi, je pense que euh, il faudrait que nos universités africaines travaillent ensemble pour produire nos, nos, nos tests. Et si on produit un test pour la COVID, eh ben, on peut produire pour la méningite, pour d'autres pathologies, etc. Moi, je pense qu'il y a moyen que, qu'on, qu'on développe une innovation euh, utile pour nous d'abord et qui peut euh, aussi contribuer à la connaissance universelle sur ces, euh, ou, ou à l'innovation universelle
0: Est-ce que le point de départ peut être euh, ou pas euh, professeur Benéjali, le fait que le Maroc se positionne comme une plateforme aussi hein, de distribution dans un premier temps et de production dans un second temps de vaccins on le voit avec Sinopharm, c'est un peu le deal qui est passé au niveau, voilà, par rapport au continent africain. Je crois qu'avec Sputnik également Sputnik 5, oui. euh, et le laboratoire Galenica, c'est oui. la famille Galmeaï, il y a aussi un, un deal qui est passé dans ce sens, c'est-à-dire distribution Maroc, plateforme, dans un premier temps de distribution du vaccin en direction de l'Afrique, et dans un second temps, en tout cas avec les laboratoires Sinopharm, la production locale via du conditionnement je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, d'un laboratoire marocain qui pourrait, dans les prochains mois, produire du. Le, le vaccin chinois
1: Moi je crois que c'est une décision euh, visionnaire, importante du Maroc euh, et, et moi je, je pense que, que Sa Majesté, euh, le leader sur sa majesté a permis d'attirer cette industrie au Maroc pour fabriquer le vaccin ça c'est quelque chose de très très important et autour d'une fabrication simplement on peut développer de l'innovation incrémentale pour que demain nous on puisse produire nos produits. C'est pour ça que, que je me des dis, dis est-ce que à l'industrie
0: porter. pharma Est-ce que vous, absolument. en tant que, en tant que, en tant que grand centre de euh, des sciences et, et de la recherche, dire voilà est-ce que vous êtes partie prenante de ça Est-ce que vous devez être partie prenante absolument, absolument. de tout ce qui Parce absolument. que je me dis c'est pas. On, va, on est en train de construire une plateforme du, pour faire du Maroc, euh, une, euh, un espace de production, de, de, de distribution et de production de vaccins. Mais je me dis où sont les, euh, où sont les, les, les universités de absolument. recherche et de développement
1: Absolument. Alors aujourd'hui. Euh l'université Mohamed VI de la santé euh, développe effectivement un certain nombre de projets euh, innovants dans le domaine nous avons des partenariats avec l'industrie pharmaceutique euh, nationale et aussi euh, les multinationales euh, qui ont été signées pour développer euh, des, pour développer des projets innovants aussi euh, par exemple aujourd'hui nous travaillons aussi avec des sociétés qui travaillent dans l'aéronautique pour développer euh, tout ce qui est euh, dispositifs biomédicaux dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine de, de la pneumologie. Simplement, on, par, on travaille avec des partenaires dans ce domaine. Euh, L'Université Mohamed des sciences de la santé, et, euh, et je profite de, de, de cette tribune pour dire qu'elle est ouverte à, à, à tout, tout genre de, de collaboration. Euh, on a des compétences qui travaillent sur ces domaines-là. Mais euh, moi, je pense vraiment que c'est la collaboration des universités qui peut produire des résultats et l'Université Mohamed VI de la Santé elle ne travaille pas tout seul, elle travaille en collaboration avec des partenaires. Et ça, c'est, et pour moi, c'est très, très important pour qu'on puisse produire.
0: Président, professeur si je me dis, si je me dis, voilà, moi, je suis face caméra, je dis, pourquoi les deux laboratoires marocains qui se sont positionnés, un, sur le vaccin chinois et deux, sur le vaccin russe, pourquoi il n'y aurait pas une alliance et un partenariat effectif avec l'Université Mohamed VI des sciences de la santé Nous travaillons déjà Est-ce avec que l'un des ces laboratoires. Oui, Galé, 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 C'est parce qu'il y a Galénica pour Spontnik 5. Et Soutema pour le vaccin chinois. Donc, donc, je me dis-
1: euh, d'abord, nous avons signé un partenariat avec euh, l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Euh, la MIP euh, La MIP, absolument. Et aussi avec l'EM, les, les, deux, les, deux, les deux associations. Avec Sotema, nous avons déjà des projets en collaboration euh, en ce qui concerne la recherche clinique. Nous avons développé aussi, nous avons créé à l'Université Mohamed des Sciences de la Santé ce qu'on appelle une école. Une école, ça s'appelle École africaine de recherche clinique. Euh, c'est une école euh, qui est créée au niveau de l'université d'ailleurs, qu'on avait créé avec Pfizer, euh, Pfizer états unis Et l'objectif de cette école, simplement, euh, c'est euh, développer des compétences dans le domaine de la recherche clinique euh, au profit d'abord de l'Afrique, d'une manière générale. Euh, parce que, comme vous le savez, pour développer la recherche, il faut être formé à la recherche, il faut être outillé pour développer la recherche. Et donc, euh, euh, le partenariat est, est la pierre angulaire de développement de l'Université Mohamed Sciences de la Santé que je cite comme exemple... Non, mais parce que vous, vous, allez, être le, vous allez être le président. Hein. Absolument. Mais euh, l'objectif, effectivement, c'est qu'une toute jeune université comme la nôtre, l'Université Mohamed des Sciences de la Santé, est là pour vocation, pour mission absolument de développer ce genre de projet et des projets à forte valeur ajoutée pour notre continent.
0: En tout cas, l'Université Mohamed des Sciences de la Santé tournée vers le futur au Absolument. présent, mais est-ce que pour autant, vous avez, vous, êtes en, je sais pas, vous êtes positionné ou pas Je ne sais pas, vous me direz. Parce qu'on nous dit qu'il y a un déficit en médecin, il y a un déficit en anesthésistes, un déficit, un déficit également en, en réanimateur euh, infirmiers aussi. Donc, est-ce que là aussi, vous travaillez sur ces questions-là de comment former des compétences qui sont déficitaires aujourd'hui dans notre système de santé
1: euh, Alors, d'abord, je voudrais aussi rappeler que l'Université Mohamed santé a créé un centre de l'innovation. Mmh. Euh, c'est un centre qui est transversal euh, qui travaille euh, euh, sur le plan euh, de la formation en développant des formations innovantes et en, 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 en introduisant l'innovation dans la formation c'est vraiment très très important et aussi des projets innovants en servant d'incubateur à des projets donc ça c'est très important et ce centre de l'innovation a cette vocation là il est au cœur du développement de l'université de Mohamed VI des sciences de la santé alors en ce qui concerne euh, la formation Aujourd'hui, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a un déficit effectivement, quantitatif euh, évident. Mm-hmm. Parce que pour... Qui euh, était prévisible,
0: déjà, on le savait avant, avant le Covid, hein, euh, qui accentué avec le Covid. Mais...
1: c'est-à-dire il, euh, créer des services de réanimation, c'est bien, mais il, il faut qu'il y ait des compétences pour faire mm-hmm. tourner ces services de réanimation. Donc ça, c'est une question effectivement euh, très importante. Et c'est une question, malheureusement, qu'on ne peut pas résoudre euh, très rapidement. Et pour former un analyse réanimateur, à titre d'exemple, il faut beaucoup de temps. Mais il n'y a, a pas que les médecins, il y a aussi les infirmiers. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, qu'on manque d'infirmiers anesthésistes réanimateurs. Mmh. Et, et à titre d'exemple, notre université a mis en place euh, une formation d'infirmiers anesthésistes réanimateurs, spécifiquement euh, pour répondre euh, à ce genre de crise, parce que euh, l'insuffisance en ressources humaines au Maroc, elle est quantitative, elle est aussi régionale, parce qu'il y a des régions beaucoup mieux servis que d'autres et mmh. donc ça c'est, c'est une vraie problématique mais aussi elle est qualitative dans certaines régions où il faut former certains profils pour prendre pour euh, répondre à des, à des besoins très spécifiques moi je pense qu'à ce niveau là l'université de Mohamed VI des sciences de la santé contribue bien sûr à l'effort national et elle est d'ailleurs créée pour ça pour contribuer mmh. à c'est pour à ça que je vous effort, interpelle là-dessus à cet effort là donc aujourd'hui on commence à produire les premiers cadres de, cette université, de, de l'université. On a déjà produit des ingénieurs biomédicaux. Donc aujourd'hui, on va produire la troisième promotion. Et on est très ravis de voir que la, quasi, que la totalité de ces ingénieurs ont travaillé. Ils sont déjà intégrés dans des, dans, dans des boîtes nationales, voire multinationales. Non. Donc dans l'ingénieur biomédical. On a produit des infirmiers, on a produit des, euh, des techniciens en biologie, etc., et à la fin de cette année, on va produire nos, nos premiers euh, médecins.
0: Parce que je ne je vais je pas parler des bienfaits du Covid, mais je me dis, est-ce que les nouveaux débouchés, en tout cas en matière, en matière de, de marché d'emploi, et marché de l'emploi essentiellement, ben c'est dans la santé, non Avec tout ce qui vient de se passer. C'est clair. Pour ceux qui, on voit que malheureusement, les, les primo-arrivants, les jeunes, essentiellement, cette année, ont du mal à, à trouver un stage ou un emploi. Peut-être que demain ou après-demain, dans les marchés autour de la santé et des systèmes de santé, il y a des débouchés
1: C'est-à-dire qu'on euh, a, on a longtemps considéré la santé comme un gouffre, simplement un gouffre consommateur de moyens et d'argent et de trous de la sécurité sociale. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre que la santé est aussi une opportunité pour créer des emplois, pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse. Et, et, et vous voyez, aux États-Unis, euh, la participation de la santé au PIB, je me souviens plus du chiffre, mais je pense que c'est quelque chose autour de 15% de que la santé apporte de plus en termes de PIB. En termes de création de valeur. Mais attention, valeur, attention
0: mais c'est, bon. c'est parce qu'ils ont aussi l'industrie pharma qui est extrêmement développée. Non, évidemment. Ils produisent beaucoup, y compris de la recherche et, et des vaccins. Regardez, sur, on... sur les cinq labos, il y en a deux et demi qui sont américains.
1: Absolument. <rire> mais, mais on sait que, que les startups dans le domaine de ah la ouais. biologie, de la biotechnologie, ce sont les startups qui se développent le plus aujourd'hui en, en Amérique et en Europe du Nord. Moi, je pense que pour notre pays aussi, c'est aussi... Euh, une manière de développer notre économie et bien sûr, et avant cela, de protéger notre santé.
0: Dernière petite question sur la circulation du virus et la situation épidémiologique. On, passe, on est passé de 6000 cas à 4000 cas en 15 jours. Certains disent, ben voilà, on est sur la bonne voie parce que ça descend. La courbe descend et descendante. Et certains qui disent, non, non, c'est trop prématuré pour se prononcer.
1: Moi, je reste très prudent, sincèrement. Je reste extrêmement prudent par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut... Il faut garder, maintenir la vigilance. Euh, moi, je crois que c'est pas encore gagné du tout. Euh, on le voit, le nombre de décès, malheureusement, ne baisse pas. Donc, euh, on voit un nombre qui est quasi constant euh, quotidiennement. Moi, je pense que euh, si, on, si on doit quand même être satisfait de cette petite baisse, euh, on n'a pas du tout g- gagné la bataille. Moi, je pense que ce sont des chiffres qui sont très prématurés. Et on ne peut pas dire qu'il y a une baisse... Euh, importante aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut rester mobilisé.
0: Mmh, mobilisé parce qu'il y en a certains aussi qui disent que les, que les pouvoirs publics vont maintenir les, les mesures de, de restrictions sanitaires et des directives sanitaires tout le long de la vaccination, tout le long de la campagne. Il n'y aura pas de le couvre feu va être maintenu et la fermeture des, des commerces aussi beaucoup plus tôt également. Donc.
1: Moi, je pense qu'il faut, il faut rester prudent. Sincèrement, il faut rester prudent, simplement parce qu'on perd tous les jours 70 78 concitoyens, 80. Moi, je pense qu'il est important de, de maintenir la vigilance. Absolument, tout à fait.
0: Et l'université Mohamed pour terminer, est-ce qu'elle va participer à la campagne de vaccination Oui, dire, absolument, tout à fait. Au-delà du fait que son président nous a dit qu'il allait se faire vacciner. <rire> hein, voilà.
1: <rire> non, non, non nos, nos étudiants participent, effectivement, en tant qu'acteurs, en tant qu'acteurs, pour euh, de la campagne de la vaccination. Donc, ils vont contribuer. Donc, euh, nous avons, Alhamdulillah, je suis très satisfait de voir euh, des centaines de nos étudiants euh, se montrer volontaires pour contribuer à cette campagne. C'est-à-dire volontaire
0: pour se faire vacciner ou pour, non, pour a- vacciner, administrer le vaccin
1: Pour vacciner, pour vacciner. Mmh. Et bien sûr, nos étudiants qui vont dans les hôpitaux, eux-mêmes, ils sont concernés par la vaccination. Mais en plus de cela, ils vont eux-mêmes contribuer à vacciner la population. C'est-à-dire y compris
0: à Casablanca Parce que je, je rappelle que ça, ça, tout, tout va démarrer à Casablanca, Et, essentiellement.
1: Y compris à Casablanca. Euh, alors, ce sont des étudiants qui sont déjà formés à cela parce que ce sont des étudiants soit en dernière année d'essence infirmière soit euh, des étudiants euh, en médecine euh, qui ont déjà fait des stages d'initiation pour apprendre les injections. Bien sûr que ce sont des étudiants qui sont formés à cela et qui maîtrisent totalement la technique
0: des injections, bien sûr. Ah, parce que c'est, c'est important, effectivement, d'avoir un, un jeune médecin qui soit formé pour... Même si mettre, mettre un vaccin, c'est quoi C'est une seringue dans, sur une peau c'est... Sur une peau. C'est Mais de... est-ce que c'est aussi simple que ça ou c'est, il faut avoir aussi une formation spécifique
1: ah, Il faut avoir une formation, évidemment. Donc, donc, ce sont nos étudiants en médecine et en sciences infirmières euh, qui, ont eu une, qui ont déjà eu une formation sur la, sur, sur, euh, la, la vaccination, justement, et qui vont, qui vont participer, bien sûr, qui vont contribuer à cette campagne. Euh, et pour eux, sincèrement, euh, c'est un... Participer à cette campagne nationale, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est une symbolique très très forte de leur engagement citoyen, bien sûr, et bien sûr tous les autres intervenants de l'université, y compris nos enseignants, y compris nos internes, y compris nos résidents, euh, peuvent bien sûr contribuer à cet effort national, et euh, c'est, c'est quand même, on ne va pas rater cette occasion pour euh, faire quelque chose de bien pour notre pays. Voilà.
0: Ça veut dire que tout ce personnel-là va euh, se faire aussi vacciner avant de, pas, se... avant, avant de vacciner les, les, ah, la sûr. population générale
1: Tous nos, nos, euh, nos cadres qui travaillent dans les hôpitaux affiliés à l'université, bien sûr, vont se faire vacciner, évidemment. Mais eux-mêmes, notamment nos étudiants, vont contribuer bien sûr à, au programme national de la vaccination.
0: Donc, c'est bel vrai. élan patriotique parce que, qu'aux Émirats Arabes Unis et bel élan, dans les pays du Golfe, se faire vacciner, c'est se revendiquer, revendiquer son, ouais. son appartenance et son patriotisme.
1: Absolument. Absolument, parce que simplement, on sauve des vies. Simplement, et, et, et c'est vraiment contribuer à sauver des vies. En tout cas, c'est, c'est vraiment très, très important. Et euh, moi, je pense que c'est une période historique. et Il faut que tout le monde, tous, montre notre euh, amour pour notre pays.
0: Donc, en tout cas, je le rappelle, le professeur Chakam Ndjani nous a dit beaucoup, énormément de choses, dont celle qui... Euh son adhésion pleine et entière à la vaccination absolument. et en donnant l'exemple parce qu'on Totalement. dit que les, les professionnels de santé et les scientifiques doivent donner l'exemple la responsabilité morale oblige absolument. donc je commencerai à me faire vacciner je le dis haut et fort je, je, je dirai à, ce, à, qui qui, à ceux qui m'entourent également faites-vous vacciner parce que de toute façon c'est le seul rempart euh, à, ce, à ce Covid qui... moi-même
1: et ma famille en
0: plus ah, vous engagez aussi votre famille c'est, c'est <rire> c'est pas oblig...
1: lorsque bien sûr euh, c'est l'heure... pas imposé lorsque le retour viendra
0: le retour viendra mais ça sera après le vôtre absolument, absolument merci infiniment à vous merci infiniment merci c'est un
1: honneur, vraiment merci infiniment
0: merci beaucoup merci. professeur Chakim Najari je rappelle que vous êtes président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé et que vous êtes aussi je le disais ou, ou, et, et surtout docteur en médecine spécialiste en épidémiologie ce qui si nous a permis effectivement merci pour ce moment de partage merci infiniment Merci. et c'est d'authenticité et de sincérité merci à vous beaucoup. merci
1: That's so